0: Pitenellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast. Morjes, tadaa, Napitelellä täällä taas, moro moi ja terve kaikille, ja moi Matias Kanerva. Hyvää iltapäivää. Mitäs meille kuuluu tälleen keskellä viikkoa? No ihan jes. Ja jees, ei
1: tässä, että tota, niin, P- mä olin semmoista parempaan päin, mä en tiedä kyllä yhtään, että mistä, mutta sanotaan vaikea, että parempaan päin.
0: <tos> Joo, mä yh- yhdyn tähän, että ainakin toivon omalla kohdalla, että voi niin puolesta parempaan päin, voi äänestäkin kuulua, että vähän nuhasena on tämä viikko menty, just tuossa mukavasti viime loppuna lähti tauti päälle ja vähän vielä tuolla hengityselimistössä jonkinnäköisiä hidasteita ja jotain soraa ja kuraa ja mitä kaikkea sieltä mahdollisesti lö- löytyy, että eilen niillä oli joutu futisreenit skippaamaan ja tässä vielä, vielä vähän parantelee kohti täyttä kuntoa. Viikonloppuna pitäisi olla kauden ensimmäiset harjoitukset äh, ulkokentällä, isolla jalkapallokentällä tuo Tampereen kaupissa. Vähän on pakkaslukematta tässä viikolla kiristynyt. Toivotaan, että ne lauantaiksi vähän helpottaa. Että ei olisi nyt hirveästi yli 10 tuota astetta pakkasta, niin viittiin siinä semmoisen tunnin verran paloillakin.
1: Joo, no, kyllä se... Tota... Ei se kyllä tässä, tähän vuoden aika herkkuu kyllä tuo pihaloo, mutta tota, niillä mennään mitä on.
0: Jep, sitten on jo seuraavalla viikolla ensimmäinen harkkamatsi, mahdollisesti ehditään vielä toinenkin se tottaan. Ennen kuin sitten tosiaan 24. helmikuuta FC Helmi Suomen kapissa isännöi tasauskierroksen ottelussa Janakkalan palloa, siitä on oikein mahtava valtava spek- spektaakkeli tulossa semmoisen kahden ja puolen viikon päästä. FC Helmiä jo tosi toimissa ensimmäistä kertaa tänä vuonna, niin odotettavaa riittää ja preseasonissa pitää laittaa vähän isompia kierroksia silmään valmistautumisen osalta. ite Et... on ihan ok tyytyväinen ollut niin pallotatsia viimeisimpänä kertoina, kun vähän tuo hallissa käynyt potkiskelemassa, että niin vähän joutuu itteensä kehumaan, mutta mä oon niin jopa ollut briljantissa syöttöformissa ajoittain, mutta mä luotan siihen, että se katoa kyllä heti, kun tullaan tuonne isolle kentälle.
1: Niin, en mä tiedä, mitä tuohon nyt sit voi oikein sanoa, että...
0: Ei jotain vittuilla vaan
1: ehkä. Niin, niin no joo. Mut eihän se välttäs ihan paras tota, tilanne ole, jos se katsoo tosi pelien tullaan. Sit, mutta,
0: mutta se et... on re- tällä tasolla yleensä realismia, mutta jos siellä isolla kentällä, sit, jos saa jonkun tärkeän syötön sit onnistuu, niin mä voin ottaa muutama epäonnistuneen, että jos saa sit vaikka pari avainsyöttöä annettua tai jotain mm-hmm. muuta, muuta hienoa, jos olisin tuo penkin päässä, niin sitten mä varmaan laskisinkin näitä avainsyöttöjä meidän pelaajien osalta, mutta jos, jos on itse kentällä, niin sitten joku muu saa laskea. Yeah. Cool. Mut, joo, kyllä. lähdetään jakson ja aiheiden pari Aloitetaan suomalaisen jalkapallon uutisista, ja siirtouutisiahan taas on luvassa. Suomalaisia siirtyy ulkomaille tässä talven aikaan. veikkausliiga nyt parikin. Viime kaudella oliko peräti mo- molemmat Veikkausliikan tähdistö kentällisessä ka- kauden päätteeksi. AC Oulussakin viime kaudella lainalla viihtynyt ku- kupsin Toni Nieminen siirtyy Diego Tomasin vanhaan seuraan Norjaan odds BKO:n riveihin En tiedä saako sieltä sitten käyttöönsä Diego Tomasinkin asuttaman asunto asuntoauto kautta tämmöisen metsämökkikompleksin, se oli vähän tämmöinen omalaatuinen asumus, missä Tomas sai viettää aikaa, niin Toni Miettinen, seuraava suomalainen, joka, joka siirtyy tosiaan sitten sinne, on ollut jo uh, Tanskassa FC New Zealandin organisaatiossa, mutta palasi sieltä sitten Kuopion musti elokuussa 2021, 21-vuotias ää, keskuspuolustaja Miettinen äh, Norjan pääsarja
1: Kyllä. Ähm. No siis tietenkin aina, aina hieno juttu, mennä ulkomaille. Kupsille tietenkin harmittava, ehkä tietyllä tavalla heidän kauttaan ajatellen niin harmittava menetys, mutta, mutta tota, kyllä nyt suomalaisen täytyy aina, aina ajatella. Varmaan aiemminkin toitottanut samoja samoin samoi litanioita, mutta just että ulkomaille mennään, niin se on aina kuitenkin positiivinen juttu ja ja näin. Toni mietti sitten itse sen on en hänen itse pe- pelaavan muun muassa nähnyt niin varmaan ikinä, mutta tuota, kyllä kun katsoo hänenkin numeroitaan, mitä hän on pelannut kuitenkin, peikkausliikaa ja on, on 27-luvun nuorisomaajoukkueessa muuta, niin kyllä se, kyllä se niin kuin ainakin, ainakin viestii siitä, että, että on, on lupaava kaveri ja, ja, ja 21-vuotias keskuspuolustaja on, on, on niin kuin, vähän niin kuin 17-vuotias hyökkään, jos voi voi niin lainausmerkeissä sanoa, että keskuspuolusta ei monesti uraa ura jatkuu aika paljon pidempään niin huipulta ei voi jatkua, kun muun muassa sitten sieltä toises, kentän toisessa päätössä olevien pelaajien, niin, 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 niin tota, just tämä, että hän on vasta 21, niin, niin on kyllä niin tosi, tosi vielä niin kuin, äh, nuori keskuspuolusti
0: Kyllä, varmasti on pitkä ura via jäljellä, ja tosiaan itse kerkäsin viime kaudelle pelas kun AC pelasi, niin ilvestä vastaan täällä ratinas ainakin kertaalleen kerkäsin näkeen. Sehän oli sit itse asiassa jo aika lailla samaan aikaan, kun Otso liimatta lähti Portugaliin, niin Toni Miettinen palasi lainaltaan kupsiin, ja se vaikutti kyllä isolla tavalla ac Oulun viime kauden et siihen asti hän oli mennyt aika mallikkaasti Ricardo Duarten alaisuudessa, mutta sitten kentä molemmista päistä lähti tärkeä pelaaja, niin se kyllä vaikutti Oulun otteisiin. Mutta joo, mielenkiintoista nähdä, miten <köhö> ura urkenee sitten Norjan pääsarjassa Toni Miettisellä. Ei ole ainoa tosiaan joka siiron saanut. Ulkomaan kentille Viime kaudella Interissä pelannut Tommi Jyry jatkaa uraansa Romaniassa FC Petrolul Plojestin riveissä. Myöskin Kupsi ja HIFKta Interin lisäksi Suomessa edustanut Jyry. Jyryt tosiaan sit seuraava, joka jatkaa matkaansa ulkomaan maiden kentillä. Suomessa olisi ollut varmasti haluttu ja kysytty pelaaja. On Suomen mestari ja tosiaan ollut jo Just näissä tähdistökentällä oli ollut muutama vuoden ajan erittäin vahva veikkausliigapelaaja. Kolmelta seuralta oli MTV kolmen tietojen mukaan tarjouspöydällä, mutta valitsi sitten lähteä Romanian kentille. ja Ei ole ensimmäinen suomalainen, joka tämän talven aikana vastaavan liikkeen tehnyt. hän on jo siirtynyt pyrysoiria ja Ootas oli vielä joku, joku muukin... Ei suomalaispelaajan, mutta VPSN viime kauden maalitykki Peter Godley Michael myöskin Romanian pääsarjassa. Eli nyt Jyry kolmantena ensi kaudella Romaniaan siirtymänä veikkausliikapelaajana. Taisi olla, oliko Interin kapteeni viime kauden? Joo.
1: Tais Joo, kyllä. Kyllä. No on Tommi Jyry vastaan kokemusta pelaamista. On häntä vastaan pari kertaa silloin joskus nuorempain kuin hoikos. hoikossa. Silloin meidän ikäluokka ylivoimaisesti parhaasjoukko edes pelasi. Niin, niin. Muistan hänet silloin. Ja on ollut kyllä niin kuin suht nopea mun mielestä urakehitys siitä, että, että klubin olla neljäs silloin, muistan, kun HFK meni. Äh, joskus 2017, 17, sitten siinä pari kautta ja kupsiin ja sitten just oli interis, nyt, nyt, nyt tuota kaksi kautta ja oli just sen kapteeni kapteeninauhansa niin saanut vielä viime kaudeksi käteen, niin toi on niin kuin 24-vuotiaalle pelaajalle aika, aika niin kuin nopea urakeitys just siitä, että susta tulee niin kapteeni, niin, niin se on aina hyvä merkki ja, ja ky, niin kuin käsittääkseni Petro, Lull, Plöjesti on aika iso seura, Ää, muistan heidät ainakin siis eurokentiltäkin, okei okay, siitä on kymmenen vuotta, kun muistan heidät Eurooppa-liigasta 2013-14, mutta, mutta käsittääkseni kuitenkin semmoinen joukko, että mikä pystyy noista sijoista jopa haastaa Romanian pääsarjassa, niin, niin sinänsä ja hyvä, hyvä liike ja tietenkin kilpailu kovenee muuta, niin se on ihan hyvä, hyvä juttu niin kuin hänelle.
0: Joo, Petrolul tällä hetkellä Romanian pääsarjassa yhdeksäntenä, eli siellä ilmeisesti Petrattavaa tämän kauden osalta riittää, mutta on, on jo mestaruuksia, Roman, Romanian pääsarjassa neljä kappaletta, Romanian toiseksi korkeimmalla sarja, on yhdeksän kappaletta ja Romanian kappi voitettuna kolme kertaa, Et on Romaniassa menestynyt seura. tränes arvioi heidän jouk- tämänhetkisen joukkueen avauttijarallaan 8,6 miljoonaa euron arvo eli suurin piirtein... Pitää vielä tarkistaa, en minä ikinä muista tätä, tätä ulkoa, mutta aika samaa luokkaa kuin HJK, muistaakseni ja. toi Transfermarkt Armen HJK 5.35, eli on se nyt vielä siitä tuntuvasti, tuntuvasti kuitenkin suurempi, mutta äh, ei oltu nimetty näitä suomalaisseuroja, jotka Jyrylle oli tarjouksen jättänyt, maan aika varma, että HJK oli yksi niistä seuroista, että Jyry kyllä oman tasonsa puolesta veikkausliikapelajista olisi ollut niin kuin, yksi niitä harvoja, jotka olisi klubiin ihan niin kuin pelaavaan kokoonpanoon, tärkeäksi pelaajaksi mahtunut, ja siellä kyllä varmasti jopa tarvetta olisi ollutkin tuolle osastolle keskikentällä, kun pelaajia on aika paljon lähtenyt viime, viime kauden jälkeen, niin kyllä Jyry olisi voinut esimerkiksi HJK-paidassa nähdä, mutta hyvä homma, että uralle löytyy, löytyy sit uusia seikkailuita tässä kohtaa Romanian kentiltä. Kyllä Kyllä, äh, FC Haka nappasi aika kovan vapaan agentin, äh, 21-vuotiaan Juho Kilon, joka oli vapaana agenttina. vapaana agenttina viime vuoden heinäkuusta asti, oli, oli ennen sitä Hamburger Sportsvereinin kakkosjoukkueen listoilla, eli saksalaisen suurseuran organisaatiossa juhokilo Juho Kilo viihtynyt viihtynyt viime vuodet, mutta uh, nyt hänet on tes- testileirin, tai en tiedä minkälainen leiri se on tähän aikaan vuodesta Val- Valkeakoskella, mutta uh, testijakson jälkeen kuitenkin sit Haka on, on hänet napannut ja uh, päävalmentaja Andy Smith siitä mielessään.
1: Joo, sit on vielä Alemil sarjataso. yksi mielenkiintoisempi Hakku, toi... tämä ei ole varsinaisesti vielä sopimus, mutta Meihin, munkin kanssa samassa lohkossa pelaneen pk 3 en treenipelissä, ja treeneissä on nähty Filip Valensic. Joo. Et siinä on ihan, ihan tota, mielenkiintoinen ykkös liikaa mahdollisesti tämmöinen siirto. Viime, viime treenipelissä, en muista ketä vastaa PK pelas, mutta oli nähty, nähty tota Valensic kokoonpanossa. Et siinä on kans ihan, mä en tiedä mitä hänelle kuuluu, mutta muistikuvat on varsin positiiviset hänen niinku pelaamisen tasostaan Suomessa. Että.
0: Joo, jotain siellä HJKssa ollessa niinku tapahtui. tapahtui, että se aika loppui aika nopeasti kuitenkin hänen kohdaltaan. olisi oli seuraava osoite hänelle? hänelle?
1: Vai interis? Interis hän pelasi mun mielestä sen yhden tosi hyvän kauden mikä liian ihan väärä se on. Tämä nyt menee taas tähän, kun ei tietenkään ole mitään voinut etukäteen katsoa, mutta, mutta tota, ja kupsis hän nyt sitten oli
0: kesästä tuonne niin silloin Kupsista lähti Islantiin. En edes yritä, yritä lausua, että on islantilaisen seuran nimeä. Se näyttää ihan liian vaikea, vaikealta tehtävältä, mutta vuoden mittainen sopimus oli, oli Islannissa, mutta nyt sitten Hakee, hakee ilmeisesti uutta seuraa Filippa Lensic.
1: Joo, ja hänellä on siis kaksi tinttiä hoikossa vuodelta 2017-2018 kesään asti ja sitten 2021-2022.
0: Joo, olikohan siinä, siinä just joku silloin, että ei tullut pelaaja haluamalla tavalla va- vastuuta, esim. noissa euro-peleissä ja jossain, ja sit meni vähän sukset ristiin. En muista. En, mu- en muista kyllä siis
1: äh, hänen, hänen tota, mutta, mutta on, 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 on kyllä siis niin mun mielestä Veikkausliigalla ollut aika hyvä pelaaja, niin, hmm. niin kyllä jossain ykkösliigassa tullaan sitten näkemään, ehkä, niin, niin on kyllä ihan kova, kova kaveri sinne, jos, jos niin kuin on, on vaan fyysisesti siinä kunnossa
0: vielä. Että... Kyllä, 32-vuotias slovenialainen hyökkääjä. Varmasti Suomen kentillä voisi kelvata pääsarjaseuroillekin, että esimerkiksi FC, FC Hongan entinen päävalmentaja Vesa Vasara nyt Valenssicin entisessä seurassa Interissä olisi ois kyllä varmaan niin ykköshyökkääjää vaella. Muutenhan joukkueen rakentuminen Turussa näyttää ihan kohtalaisen hyvältä, mutta niin selkeä, että ykköshyökkääjää ehkä vielä heidän joukkue kaipaisi
1: niin, mahdollisesti.
0: Ja se Interille ehkä, ehkä ollut näkyvissä maalintekijän puute. League Cup-ottelus Gnistani vastaan on tullut tappia. Gnistan on hakenut 2-1 vierasvoiton Turusta liikakapin puolella. Ja itse asiassa aikaisemmin tänään, kello 13.00, on alkanut, alkanut ottelu ehtyy loppuun asti pelaamaan Sampo ala-iso vastasi niin 2 voittomaalista. On
1: kyllä taas niinku hieno, hieno aika. Täytyy silleen, ettei vahingossakaan kukaan pääse paikalle.
0: Joo, keskiviikkona kello 13.
1: Niinku siis ihan uskomaton. Että... Joo,
0: en mä. Huhhuh. Mut Kai tää on vähän sellainen että turnaus, että ei tätä yleisölle pelata. Mm. Se on ihan totta, mutta, mutta kyllä mä niinku No, joo. On siellä yleisömääräksi, merkattu sata, että en tiedä lasketaanko siellä niin kaikki tapahtumassa paikalla olleet henkilöt, eli lasketaanko pelaajat ja valmentajat ja huoltajat ja kaikki niin kuin siihen, <lacht> siihen lukemaan mukaan, mutta tasan sata on mer- merkattu. Yeah. Ja jokseenkin mielenkiintoisesti Veikkausliigan sivuille merkattu, että Inter on pelannut ottelussa 4 2 muodostelmalla.
1: No niin, ja, ja mahdollista. Ehkä niitä ei sen takia halutaan näyttää kellekään.
0: Niin <tos> Jep, kun on kysytty, niin Vesa on vaan vastannut, että joo, 424.
1: <tos> <tos> ja, niin. Joo, en, en mä tiedä, mutta mut jo, väh, väh joo, vähän outoja kieltämättä noin alkamiset.
0: Joo, suomalais suomalaisuutisena MPV-uutiset skuupas juurikin tänään se, semmoisen, Homan, että Diego Thomas, joka edelleen vapaana agenttina ja etsii uutta seuraa ensi kaudeksi, että hänellä olisi varana sitten muun muassa Tommi Jyryn tavoin mahdollisesti ainakin hojiko, että hojikolla olisi sopimustarjous jätetty Diego Thomasille tai en tiedä mille pöydälle se on jätetty että jos se on unohtunut Vesamäen yöpöydälle tai johonkin, niin sitten se voi olla huonompi, huonompi juttu, mutta äh, klubi olisi kuitenkin omintakeisellä ty- tyylillä esiintyvä ja pelaava Tomasin perässä, ja Oisan hän kieltämättä kyllä veikkausliiga mestareille toppari osastolle kova vahvistus.
1: Onkohan Suomessa tällä hetkellä yhtää pelaajaa jolle HIK ei ole jättänyt sopimustarjoista? <laughs> Jep. Musta tuntuu ainakin että ei, mut en mä tiedä. No siis on ois jo tosi kova vahvistus ehdottomasti että et en tiedä, onko vieläkin hoikos vesamakin sun muuta sitä mieltä, vaan Aki sanoa, että he ei ole yhtään tota tarjouskilpaa vieläkään hävinnyt, mutta sopimuksia on kyllä tarjoltu aika vaikka Anteliaasti vaikka kelle, mutta kukaan ei ole tullut inää. Niin. Kysin nyt joku, en mä tiedä, ehkä ne ei luokittele sitä sitten tappioksi, mutta, mutta kyllä se nyt mun mielestä niin kuin aika joo, tämä näyttää...
0: Tämä oli, että Suomen sisällä ei ole niin kuin hävitty tarjouskilpailua, että niin toiseen, ah. toiseen seuraan ei ole kukaan siirtynyt, ja en mä tiedä, onko sekään niin kuin ihan täysin totta, että eikö HJK esimois olisi ollut kiinnostunut vai kanton Popovicista, äh, mutta oh, tällaisia en tietenkään niin kuin julkisesti myönnetä.
1: Niin, kyllä, mutta tota, olisi hyvä vahvistus kyllä HJKlla, ja, ja. Ei siinä, mutta katsotaan, miten tilanne kehittyy.
0: Kyllä vain. Pidetään tähän kohtaan tauko, mennään sitten, palataan vielä viikonlopun puolelle siellä, muun muassa Valio puolella puolelle iso, isoja purettavana ja joitain sitten muistakin, muistakin sarjoista, muun muassa It- Italian pääsarjassa jo tuttu, tuttu kärkijoukkue, mutta pureudutaan ehkä vähän tarkemmin tiettyihin yksityiskohtia ja muun muassa yhden pelaajan uudelleen syntymiseen ja uudenlaiseen rooliin. Napitellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallonedia. Aloitetaan Valioliigasta. Tuo menneen viikonlopun läpikäyminen ja mestaruustaistossa on nyt Todellakin kolme joukkuetta mukana, koska Arsenal ei suostunut tippuun siitä taistosta ulos. Jos he olisivat kotikentällä Liverpoolille hävinnyt, niin he olisivat ollut jo kahdeksan pisteen päässä Merseysiden punaisista, mutta ei. Tällä voitolla he nousivat kahden pisteen päähän Liverpoolista. He on tasapisteessä Manchester Cityn kanssa, jolla vielä ottelu tätä kaksikkoa vähemmän pelattuna, mutta siellä on valioliikassa todellisesti mestaruustaisto auki. Ainakin näiden kolmen joukkueen osalta vielä Astovilla ja Spurs siinä perässä jaksaa, jaksaa toistaiseksi hiihdellä, mutta Arsenaalilta myös peliesityksen puolesta iso statement siihen suuntaan, että he oikeasti on t- tälläkin kaudella mestaruustaistossa mukana ja kenties vielä hieman pidempää, mitä he oli viime keväänä.
1: Joo, sitä on vaikea arvioida, että onko se pidempää kuin viime keväänä, mutta, mutta nyt ainakin toistaiseksi näyttää, näyttää hyvältä niin heidän kannaltaan vielä sen suhteet. että he ovat mukana. Se oli Arsenaliltä iso esitys. Mun mielestä se näytti aina siltä siinä ottelussa, että se on heille isompi pelikin sillä tavalla. Et, ja niinhän se olikin. Et, et, niin kuin puhuit tuossa, että se oli vähän niin lainausmerkeissä pakko voittaa. En mä nyt tiedä, että onko vielä helmikuussa kahdeksan pistettä, semmoinen ero, että se on mahdoton kuroa kuro kiinni, mutta olisi se ollut ainakin huomattavasti vaikeampaa, ähm, mutta kyllä Arsenal mun mielestä siis, okei, okay, jos sä katsot jotain pallonhallintatilastoja, ehkä jopa niin jollain tasolla, niin sä voisit miettiä, että tämä oli tasainen matsi, mutta mun mielestä tämä oli kyllä niin kuin, Voisi sanoa melkein pelillinen niin kylpy, kyllä niin kuin, jos katsotaan vaikka sitä, että oliko jopa, että Liverpool on jonkun 0,5 maali odottamaan Arsenal 3,5 maalia, ja se on aika paljon niin kyllä eroa tämän, niin tämän kaliberin joukkueella mun mielestä niin matsissa. Että, et, kyllä, se mun niin kuin, kyllä Arsenal, Arsenal en mä voi sanoa, että koulutti Liverpoolia, koska ei, se ei olisi reilua, mutta, mutta ehkä niin kuin se, että kyllä he, he, he niin antoivat Liverpoolille pelillisesti aika pahasti nokka
0: Anto, ja siinä oli paljon niin kuin mielenkiintoisia elementtejä, minkälaisen ottelusuunnittelman Mikel Artetta oli tuohon otteluun valinnut. Ehkä ensimmäiset huomiot siitä, että Jorginjo oli... Keskikentällä avauskokoompanossa Declan Reissin vieressä, se tarkoitti sitä, että Martin Odegaard pelasi ainakin pallottomassa vaiheessa enemmän Kai Havertzin kanssa ikään kuin kärkiparina, tai sitten voidaan tulla siihen, että arsenaalin muodostelma paperilla ainakin tietyissä oli 4-4-2, mutta eihän heillä oikeastaan ollut keskushyökkääjää että havertsia. Odegaard pelasi ikään kuin kympeinä, että heillä oli kahden keskushyökkääjän sijaan kaksi kymppipaikan pelaajaa, ja sitten taas heidän laitahyökkäjät Saka ja Martinelli niin hyödynsivät aggressiivisesti niitä tiloja, mitä jäi sinne sevustaa ja li, linjojen väliin, ja näin se oli niin kuin hyvin toimiva tapa pelata arsenaalilta, ja hehän antoi Liverpoolille hyvin paljon pallohallintaa tuossa ottelussa kokonaisuudessaan, Liverpool taisi pitää Palloa 57 prosenttia tuosta ottelusta ja se oli Arsenaalilta ihan tarkoituksellinen tapa. He halusivat prässätä Liverpoolia just tässä 4-4-2 muodostelmassa ikään kuin miesmerkkauksella. Että heillä oli niin selkeästi äh, kenttäpelaajien osalta 10 vs. 10 mie- miesmerkkaussysteemi siinä ko- koko ajan käynnissä. Totta kai ei ole koko aikaa mahdollistolla, niin kuin mies, VS mies, vaan tiettyjen pelaajien pitää siinä samalla, kun heillä on se suora vastustaja, niin pitää pystyä sulkemaan tietynlaisia syöttölinjoja ja sitä kautta niin kuin estää Liverpoolin eteneminen vaikka sinne arsenaalin linjojen väliin ja etenkin kentän keskikaistojen kautta. Niin arsenaalin palloton tekeminen tuossa ottelussa oli ihan oppikirjatavaraa, siis ihan briljanttia, miten se oli organisoitu se 442 muodostelma ja miten he vaihtelivat niitä pressin korkeuksia, että välillä se oli korkeata pressia ihan sieltä Liverpoolin maalivahdilta ja toppareilta asti. Aika usein se oli siinä puolikorkeassa blokissa, jos, jonka Liverpool sitten ratkaisi tai niin kuin ainakin pyrki vastaamaan siihen niin, että maalivahti Alison oli tosi paljon pelissä mukana ja Tuli siihen Virgil van Dijk ja Ibrahima Konate alapuolelle siinä pelirakentamisvaiheessa, jotta he sai edes yhden niin vapaan pelaajan, jonka kautta palloa kierrättää. Liverpool yritti niin kuin vaikka ja mitä tuon ottelun aikana vastatakseen tuohon arsenaalin systeemiin. Tiettyinä hetkinä he jotain ratkaisuita, etenkin ottelun toisen jakson alussa. Liverpoolilla oli sellainen vaihe, että olisi oikeasti voinut mennä vaikka johtoon ottelussa, mutta isossa kuvassa, niin Liverpoolin hyvät hetket oli tosi vähässä, ja se oli ihan täysin Mikel Artetta ja Arsenaali ansiota.
1: Joo, ei just tuosta niin tavallaan pallohallinnasta, niin jos katsotaan niin kun pelaajakohtaisesti, niin viisi pelaajaa, niin kun ketkä oli eniten pallossa, niin oli, oli uh, Virgil van Dijk, Gibril Konate, Alexis McAllister, sitten oli Declan Rice ja Alison Becker, niin just se että kertoo hyvin paljon siitä, että kuinka paljon tuo niin kuin sanotaan alin timantti niin kuin pelasi. Käytännössä vaan kierrätti palloa alhaalla. Just Van Dijk, Alison ja sitten McAllister. Niin, niin. Mutta Arsenal teki se hyviä, ja sitten ehkä, ehkä niin voi sanoa, että ei liiväpuulottaisi vahvimmillaan, jos he joutuu pelaamaan näin hyvää joukkuetta vastaan pallonhallinta Koska kyllähän se on, niin kuin... mä oon ainakin sen nähnyt niin isossa kuvassa aina, että jos Liverpool, äh, niin kuin millä he Liverpool pärjää City, Arsenal ja tämmöisiä joukkoja, vastaan on se, että he pidä palloa, vaan he pääsevät sit, hyödyntämään sitä tilaa, sitä, että Trent Alexander-Arnold pystyy pelaamaan Salahille kumppaneille sinne selustaa, Darwin, nuniesille he pääsee juokseen Siinä kohtaa, jos he joutuvat pelaamaan, että he joutuvat niin löytämään staattisesta tilanteesta niitä ratkaisuja, niin mun mielestä Liverpool ei ole parhaimmillaan siinä varsinkaan nyt, kun Trentalo-Alexander-Arnold ei selkeästi ollut vielä semmoisessa kuosissa, missä hän sitten parhaimmillaan on sun muuta, niin kyllä aika aseetonta, aseetonta se pelaaminen. että tiedä, Darwinilta taisi olla jotain vammaa, sen takia hän ei avannut. Hän olisi ehkä voinut tuoda jotain. Niin kun, no hän tuli kentälle ja hän toi jotain, se, mutta, mutta niin kun, lähinnä... Lä- lä- jotain siis kaoottisuutta sinne toppareille, pari rikettä ja jotain, mut siis silleen sille kuitenkin, hän toi niin jotain, mut mun mielestä niin muuten Liverpoolin hyökkäys, niin ehkä Luis Diaz jo ottamata joittain, oli aika anonyymi, niin kuin Cody Gagboy ja Diogo jotain osalta. Että, et, ja sit ehkä niin just Gravenberg, Curtis Jones ei myöskään pystynyt olemaan sillä tasolla, millä olisi ehkä pitänyt. Niin mun mielestä mä Callister pelasi jo hyvin, ja mun mielestä hänen niin vahvuudet päästösoottelussa monesti juuri se, se syöttötaito, löytää sieltä välistä niitä tiloja sun
0: muuta, mutta
1: Raven ja Jones niin ei, ei mun mielestä niin päässyt sille levelille, mitä olisi vaadittu, että he olisi okay. pystynyt pärjäädä Odegaardia, Jorginjoa, Declan Riceia sun muuta vastaisiin keskialueella.
0: Ei todellakaan, ja Alexis mun mielestä oli vaikea peli, hän oli tosi niin kuin vaikeassa paikassa, mutta hän mun mielestä suoriutui siitä hyvin, ja vaikka sofaskore arvosanoilla, niin hän on Liverpoolin parhaiten suoriutunut pelaaja. Pelaaja tuosta ottelusta, että selvitti kyllä paljon vaikeita tilanteita, voitti niitä kaksin siellä tiukoissa tilanteissa, piti palloa omilla ja äh, puhuit, että Darwin Nunes olisi voinut tuoda jotain lisää, jos hän olisi pystynyt avauskokoompanossa pelaa, tai jos hänet olisi sinne valittu, ei ihan selkeätä, että miten se meni. Et oli Chelsea-pelin jälkeen jo kovasti turvonnut nilkka, oli tämmöinen mono. Mono lyöty jalkaa, ei ollut kuitenkaan mitään murtumia tai, tai muuta, mutta oli ottanut osumaa, osumaa niin huilas sitten alusta. alusta. Cody Godball oli ekalla jaksolla pari sellaista tilannetta, joissa just Darwin Nunes olisi voinut suoriutua vähän paremmin. Et yksi niitä harvoi hetkiä, kun Liverpool purki Arsenalin prässin, ja Alexis McAllister sai niinku sen ekan prässilinjan takana pään ylös ja tyhjää tilaa, pelasi hyvän seinä Ibrahima Konatenkaan, niin samantien tien niin luoti pallo maata pitkin linjojen läpi Cody Gakpolle, joka sai pallo haltuun lähti kuljettaan kohti boksia, ei nyt ollut mitenkään yksin läpi tai muuta, mutta pääsi kuitenkin juokseen pallonkaa kohti maalia ja parin kosketuksen jälkeen suht niin aikainen laukaus haki taka nurkkaa, niin Darwin Nuneshan näytti näitä chelsea ottelussa useampia, että kun sai pallon juoksuun, niin hän oli tosi ennakkoluulton siinä, että heti kun saa sen yhä hyvän kosketuksen, niin samantien tien, boom, vaikka olisi vähän pidempi matka maaliin, niin olisi voinut omalla nopeudellaan ja laukauksella ehkä sen tilanteen hoitaa vähän kakpoa paremmin. Sitten oli tilanne, missä Trent Alexander-Arnold yksi kanssa hänen ihan ainoita hyviä tekoja koko oikeastaan matsissa, mutta tosi mainio keskitys sieltä oikealta kaistalta maalin eteen. Kakpo ei ihan ehtinyt siihen ensimmäisenä, oliko ennen Gabrielia vai kuka siinä tilannetta puolusti, mutta Darwin Nunes olisi voinut ehkä ehtiä siihen palloon omalla fyysisyydellä ja aggressiivisuudellaan ensimmäisenä. Sitten just toisen jakso alkuun Curtis Jonesilla oli hyvä paikka, sisäänpäin kiertävä laukaus kohti takakulmaa. Luis Dias, niin kuin sanoit, niin teki siinä hyviä suorituksia. Oli yksi tilanne, missä hän juosi niin koko saatanan vasemman laidan, varmaan 50-60 metriä juoksi pallo jalassa. Sitten tuli arsenaalin boksi, leikka sisään ja Ben White blokkasi hänen laukauksen, mutta Uh, ehkä oli juossut sen verran kauan, ettei niinku ehtinyt tai jaksanut nostaa päätä enää ylös. Diego Sota olisi ollut takaviistossa tosi hyvin vapaana, jos Luis olisi pystynyt syöttämään siitä tilanteesta takaviistoon. Liverpoolilla just se Luis Diasin taistelumaalin jälkeen eka jakson loppuun, niin he, heillä oli toisen jakson alussa semmoinen hetki, niin kuin oli f kappelissakin samalla kentällä oli vastaa, huonon jakson jälkeen he pystyivät kääntämään pelin tokalla jaksolla, niin siinä mielestä oli hetki, kun Liverpoolilla oli siihen mahdollisuus, mutta sitä aika epätyypillistä, että he peti ihan itse jalkojensa alta ja sen teki vielä joukkueen kokeneimmat, kalleimmat ja kenties parhaat pelaajat, Virgil Van Dijk ja Maalivahti Alison, niin Liverpool meinas päästä peliin takaisin mukaan. Ihan todenkin teolla, mutta sitten tapahtuu, mitä tapahtuu.
1: Joo, Mikael-Arteetta tuosta mun mielestä ottelun jälkeen mainitsikin just tosta, että he tiese, että, että Liverpool sai sen maalin siihen niin puoleen loppuun, niin he tiesi, että he tulee niin parantaa siihen niin tokan puoleen alkuun, että se pitää niin kuin, ottaa huomioon myös siinä niin heidän pelaamisessaan, ei voi niin kuin, käytti tämä termi we cannot feel sorry for ourselves vaan niin kuin pitää niin kuin jatkaa sillä samalla mentaliteetilla, koska niinhän siinä kävi, niin kuin sanoit, Liverpool tuli paremmin siihen tokalle jaksolle, sitten Arsenal päästää enemmän, enemmän ehkä pelin päälle ja, ja no joo, se, se tokamaali nyt, miten mä sen nyt näen, siis sille, niin kyllä mun mielestä se oli maali vaihin maali mun mielestä Virgin Van Dyke ei tehnyt siinä mitään No okei, ehkä jotain, mutta hyvin vähän väärin. Mä näen sen niin, että se on, jos Alison Becker olisi pysynyt siellä viivalla, niin siitä ei olisi tullut maaliin, koska se pallo olisi tippunut yksi vastaan yksi tilanteeseen Martinelli Van Dijk, ja Mä olen melko varma, että Van Dijk olisi vähintään blokannut sen tai jotain, tai hidastanut sen verran, että Martinelli ei olisi päässyt siitä, mutta Alison otti riski, ja mun mielestä jos sä otat veskana ton riskin, että sä lähdet tolleen pallo, sinun on pakko voittaa se, tai se on sun maali. Mun mielestä että sä voi, niinku, tieks, sä pysyt viivalta tai sä, tuut vasta, sä voitat sen pallon, tai sitten se on sun maali. Ja mun mielestä se oli Alison bekkeri. Jotkut nyt sanoi, että se kolmas maali oli se Beckerin maali. mun mielestä toi toinen oli sata kertaa enemmän. Et ei se, ei se niinku... no niin jo. Se on, noin voi käydä välillä, mutta siis mun mielestä One niin topparina ei tehnyt siinä oikeastaan niin kuin mitä väärin siinä Ää... mielessä, mitä siinä tilanteessa olisi voinut tehdä
0: paremmin. Si- ei olisi pitänyt antaa sen pallon pompata. Puske vittuu, sen olisi pitänyt ehkä puskeessa vaan vittu. Niin. Ennen. No ennen, joo, se on se totta. Pallon pompata, ja. Niin, niinhän niin itse ainakin pelin jälkeen sanoi, että tottakai nyt kapteenin vähän ehkä tuossa tilanteessa pitääkin ottaa vastuu tuollaisesta tilanteesta, mutta sanoa, että hänen olisi pitänyt vain niin purkaa, purkaa se tilanne, että ei antaa pallon pompata. Mutta sitten jo tapahtui sen jälkeen, kyllä se olisi vieläkin ollut vältettävissä, se, että ei Gabriel Martinelli ollut pääsemässä siihen niin ekana. Että Van ei olisi ehtinyt suojaan sen tilanteen, ja vaikka pallo olisi tullut Martinellille, niin hän olisi ollut ihan napit vastakkain Van Dyken Alisson otti riskin ja teki virhearvion siinä, että ei päässyt siihen palloon. Totta kai pitää antaa Gabriela Martinellille pienet kehut siitä, että tämmöistä huomaamatonta pientä, pientä jäynää, että just siinä oikealla hetkellä, kun Van Dijk oli suojaamassa palloa Alisonille, niin antoi pienen työnnön Van Dijkille, joka horjahti, ei pystynyt ottamaan vastaan sitä Martinellin, tönä syövä tarpeeksi hyvin, ja, niin siinähän se virhe tapahtuu, kun Alison potkasee sitten hutia ja näkyy hidastuksissa, että ennen sitä Van Daik osuu hänen jalkaansa, minkä takia siinä sitten oma liikerata mu- muuttuu, mutta Martin ediltä älykästä pelaamista, että vähän osa just oikeassa kohdassa antaa Van Daikille bauhtia, ja hyödyn sen sekaannuksen sitten laittamalla pallon tyhjään maaliin. En ole itse asiassa kattonut, mutta väittäisin, että Sakan ja Martinellin maalit oli aika korkean maali maaleja, koska molemmissa oli tyhjä verkko edessä. Jep. Niin se varmaan osittain selittää tota arsenaalin muuten aika korkeata maali odottamaa. Jep. Toki sit siinä ekassa
1: maalissakin se oli se tilanne, mikä olisi voinut jo päättyä maaliin tai kahden läpi jo. Totta,
0: mikä, mutta tota, joo, kyllä.
1: Mutta joo, siis kyllä ja... ja, ja... Mä oon niin Varin suuri puolesta puhuja, mutta mä, niin kuin, mulla oli semmoinen fiilis, että et, et, ei kai nyt oikeasti siinä, siis siinä tokasmaalissa niin jotenkin löydä sitä, sitä Mart- Martinellin pientä, pientä tota, työntöä, Vandekkiä, koska se, mä en olisi siis nykypäivän Varinial yhtään ihmetellyt, että se olisi löydetty siis yleisesti niin kuin rikkeeksi. Et siinä olisi katsottu, että hän niin rikko tavallaan ja vaikutti sitä kautta peliin, mutta onneksi näin ei siis tapahtunut, koska mun mielestä toi on se osa jalkapalloa, mikä vielä kuuluu, kuuluu että vähän voi niin kuin aina avittaa, avittaa tietyn tavalla noit tilanteet, ähm, mutta joo, kolmas maali, Leandro Trossard sen teki lisäajalla, se nyt oli sitten joo, Mikko Innonen ehkä vähän turhan äh, hekumaalisesti Alisonin imasuks sitä tota, kutsu, mä ehkä vähän on eri mieltä siinä mielessä, vaan että se otti aika rankkaa kimmokkeen ja se tuli niin läheltä, että joo, meni puikoista, mutta joo ilman sitä kimmoketta se on ollut imasu, mutta kyllä se niin kuin... no ehkä vähän liian kovin sanankääntein tässä, ainakin, ainakin viaplay lähetyksessä sitä, joo, sitä juttua käsiteltiin, että se ei ollut mun mielestä niin kuin... Oma pahimpiakin. Andonit Subitsareetan niin imasu etukulmasta, kun on keskityksen imaset sisään, niin se on imasu, kun se on menossa edes maaliin kohti. Mutta toi, että kimpoa tuolle niin jalast läheltä laukaus sisään, niin se on mun mielestä vähän niin kuin siinä ja siinä, että onko se edes Veskan maali niin kuin isossa kuvassa.
0: Joo, se Vandalkin jalasta tullut moke oli varmaan aika ratkaisevassa osa siitä. Ja... Mä nyt jää itteni kommentoimasta sen selostusta niin kuin mitenkään sen enempää. Että sanotaan nyt tälle mahdollisimman pliisusti, että hirveän paljon niin kuin just näitten epäonnistumista ja niin kuin hehkuttamista ja niillä mässäilyä ja ta- taivastelua. Että Siis, jos sä ymmärrät jollain tasolla jalkapalloa, niin näitä sattuu. Tai niin kuin, että peli on täynnä pieniä juttuja ja teknisiä epäonnistumisia ja virhearviointeja. Niin kuin, vois vaikka yrittää siinä jollain tavalla selittää, että mistä se johtuu, vaikka just siitä... Martinellin pikkuhyvästä niin kuin työn, työnnöstä, jolla oli iso osa siinä, että Van Dijk ja Allison lopulta törmäili keskenään. Ja näin niin kuin siitä tilanteesta voi nostaa vaikka minkä näköisiä niin kuin syitä ja eri puolia esiin, mutta se itse pelkästään se jonkun mokan taivastelua on mielestä äh, aika köyhää. Mutta Mut se on aika yleistä. Mm. Mun mielestä se ei ole pelkästään, vali, vali, mä itse
1: huomannut <tos> puoli, Siimorenkin puolella, niin kuin nimeltä mainitsemattomalta selostajalta, joka ei ole Kim Chelström tai Tuomas Virkkunen, niin, niin ää, sitä jotenkin, että et, oli sitten kyseessä ihan kenen tahansa näiden isojen joukkueiden peli, tai joidenkin, niin just sen kautta, että ei riitä, tai jos pelaa näin huonosti, niin ei riitä, ja se, niin kuin, ja se, on, se, se on jotenkin outo kaava ehkä, mutta se, se on ihan Englannissakin, jolloinhan me se huomautuu tuolla mediassakin, no joo, aina negatiivisen kautta, tuodaan noin kaikki jutut. Kyllä myy enemmän. Se on ihmis, ihmiset digaa siitä, että saa nauraa tieksi hengille. Mutta just se niinku, että <tos> niin, mun mielestä tospelissa se meni ehkä näissä kahdessa maalissa maalis vähän yveriksi, Se oli jotenkin niinku, ihan kuin tuossa olisi tapahtunut jotain maailmaa mullistavia kuin niinku, et... Mutta joo, mennään, mennään vaikeateenpäin.
0: Joo, mennään, mennään ihmeessä. arsenaalilta kaiken kaikkiaan upea peliesitys Liverpoolilta heikko esitys, jossa he myös ajoittain paransi, kun yritti reagoida noihin arsenaalin niin kuin hyvin tekemiin asioihin, mutta se ei, se ei riittänyt. Ja Liverpoolin kannalta saattaa olla jopa niin kuin tärkeää, että he pelasivat tällaisen pelin tässä kohtaa. Että tämä ei tullut nyt tässä kohtaa niin kuin mestaruustaistun kannalta ratkaisevaa hetkeen. Tämä ehkä toimii semmoisena herätyksenä loppukauteen Liverpoolin kannalta, että pitää, näissä peleissä pitää vaan pystyy olemaan parhaimmillaan tai mahdollisesti vielä jo pikkasen ylittää itsensä. Liverpoolin toki poissaoloi, että avauskokoompanossa aika paljon. Tällä kaudella nähdään nyt Mo Salah ja Dominic muun muassa mm. kokoompanosta puuttu, kuin Kuitenkin Darwin Nunes ei ollut avauskokoonpanossa, Liverpoolin muuten tämän kauden kaikki, neljä tappioa, eli kaksi valioliigassa ja kaksi tappioa Eurooppa-liigassa. Kaikki tullut silloin, kun Darwin Nunes ei ole ollut avauskokoonpanossa. <tos>
1: <tos> Joo. Joo, ja siis vielä, mitä puhuit tuosta, että hyvä, tuli tässä vaiheessa. Mun se on muutenkin sinkin mielessä ihan hyvä niin koko tuolle Liverpoolin seurayhteisölle, kun tämä on ollut nyt siitä asti, kun Jürgen Klopton päätöksensä tästä seuran teki, niin tämmöistä, äh, Helvetin ja äh, kukaan ei mistään muusta voi puhukaan. niin mun mielestä on hyvä, että tuommoinenkin juttu tuli, tämä pieni vastoinkäyminen nyt tuossa pelillisesti, että mennään taas takaisin siihen fudikseen, eikä ole vaan sitä, että äh, mikä fiilis siitä, että hän lähtee, tai mikä fiilis, että minkälaisen... Kyllä. Tai, näin, näin, näin. Niin mun, mun mielestä siinä mielestä oli vaan niinku parempi, Nyt mennään taas siihen fudikseen, että siellä on se juttu, mikä on se meidän duuni, ei hekumoida ja jotain helvetin satutarinaa tässä nyt tehdä tähän loppukauteen, vaan nyt pitää painaa hommia. Siinä mielessä oli varmasti Liverpoolin loppukauden kannalta nimenomaan tosi hyvä juttu kanssa.
0: Joo, ja en en usko, että sille välttämättä oli, oli tarvetta että heidän niin kuin siihen pitää herätä, että nuo esitykset sen, sen uutisen jälkeen niin kuin tota aikaisemmin on, on näyttänyt ihan hyviltä ja nimenomaan siltä, että siellä kaikki pelaa aika isolla, isolla sykkeellä, mutta toi tosiaan, Arsenal näytti, että he on Liverpoolin ja Manchester Cityn kanssa pelillisesti samalla tasolla ja pystyy heidät niin kuin päivänä haastamaan. Nyt he on voittanut molemmat Liverpoolin ja Manchester Cityn tämän kauden aikana Joo, se on heille niin todella iso askel aikaisempiin kausiin verrattuna. Ja sitten just ehkä Liverpoolin kannalta Alison ja Van Dijk on pelaajat, jotka heille on vuosikausia ajan tienannut pisteitä ja niin muokannut niitä todennäköisyyksiä omalla erinomaisuudellaan oikeastaan. Että he on, on kyllä pelaajia, jotka on tehnyt selkeän eron Liverpoolille. Et miten he pystyy voittamaan pisteitä välillä vähän heikompien esitysten kautta, kun siellä toppari- ja maalivahtiosastolla on niin kuin aika lailla alansa parhaita kavereita, niin heille ehkä yksi epäonnistuminen sa- sallitaan, ja he varmasti jo- joukkueen johtavina kokeneimpina pelaajina ottaa sen, sen verran vakavasti, että niitä tuskin loppukaudella niin kuin hirvittävästi enää heidän toimestaan sit, sitten nähdään. Mut, joo, tuolta ehkä vielä tartun ihan, ihan lyhyesti, mitä jollekin Liverpool-pelaajille sitten rukkasi. Et Trent Alexander Arnold oli äärimmäisen heikko avauskokoompanoon palattuaan. Conor Bradley, joka mestarillisesti esiintyi Chelsea vastaan ja teki valioliikan uransa avausmaalin, niin hänen kannaltaan äärimmäisen surullisia uutisia päivää ennen tätä ottelua, että Conor Bradlin isä menehty vain 52 vuoden iässä, aikamoinen viikko nuorelle Conor Bradleylle, et ensimmäinen ottelu avauskokoompano Sanfieldillä keskiviikkona ja lauantaina sitten isä menehtyi, niin siitä, siitä syystä Conor Bradley ei ollut joukkueen en mukana. Voi hyvin olla, että muutenkin olisi ollut vaihtopenkin puolella ja Trent sen oman paikkansa ottanut, mutta trentotettiin otettiin vaihtoon jo Tunnin kohdalla tuossa ottelussa. Ja tosiaan ei hirvittävän paljon hänelle ominaisia hyviä suorituksia ollut kyllä ennen, ennen sitä Skauserin toi, toimesta nähty. Et loppumatsin sitten Andy Robertson ja Joe Gomez laitapakkien tontille. Ja muutenkin äh, Trent pelasi niinku sivurajaan liimattuna oikeana laitapakkina, mitä ei ole aikakausiin häneltä nähty, niin roolikin oli vähän erilainen, esitys heikko. Ja on kyllä kans Liverpoolin varakapteenilla on petrattavaa seuraavissa matseissa.
1: Joo, en tiedä sitten, mikä, mikä tähän valintaan jo Ehkä he koki, että ei, tota, se on Trentin kondi, se, että häntä kannattaa niin sanotusti trafikkiin laittaa. Et se voi olla, että jos siellä on puolikuntasuutta, niin just se, että olisi ollut kaikki liian hidast siinä keskellä, niin oli turvallisempi laittaa se sitten pelaa siihen. Ja käsittääkseni se oli suunniteltu, että hän pelaa vaan verran, näin, mä, näin mun mielestä Jürgen sano, sanoi. Että se oli ihan Joo. suunniteltu, että hän tulee tunnin jälkeen avaa pois, mutta se voi olla, että ehkä he kokisivat, että siinä olisi ollut liikaa riskejä, jos, jos Trent olisi tullut pelaa keskustaa. varsinkin nyt kun Arsenalilla olisi keskellä just käytännössä paljon, paljon porukkaa, niin sit just ehkä turvallisempi
0: vaihtoehto Joe Gomezhan sinne sitten tuli. Vasemman tontilta. Mm, Joe, niin, se on totta. Joe Gomez pelasi, pelasi kyllä siinä Alexis Alisteri vieressä aika, aika paljon. Mä luulen, että Trentin siihen sijoittumiseen vaikutti myös, että sillä haluttiin pitää Gabriel Martinelli myös niin kuin hieman alempana. Ja nimenomaan, että hänen pitää katsoa Trentin peräänsi omalla laidallaan, jolloin hän on ehkä pienempi uhkahtaa sit sinne selustaan, ja Ibrahim Akonat ei ihan niin moneen juoksukilpailuun hänen kanssaan joudu, vaikka sitten toki muutamaa joutukin.
1: Joo, ja kysin niin niin, mutta siis äh, siinä on ehkä just kans sit se, että jos Trent pelaa niin siellä laitapuolustajaa puhtaasti, niin siinä kyllä myös näkyy ne mun mielestä pari kertaa hänen puutteetkin just, että kun Martin hänestä pari kertaa aika helposti helposti tuli kuljettamaan lohi. Mä, 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 mä veikkaan, että se liittyy jotenkin siihen vammaan. Et jos ei ole niin terävä, jos ei ole niin skarppi, niin keskustas on kyllä vaikea pelaa. Varsinkin Arsenalin kartasti jengiä vastaan, ketkä iskeekin aika hanakasti. Niin siksi mä uskon, että esimerkiksi Joe Gomez tuli siihen. Että se nyt aikalaan mun menee yksi yhteen sit just siinä, että jos ei ole vain Trent pystynyt yksinkertaisesti, koska hän oli mun niin huono tasolle ja lähtökohtaisesti, että, että se oli jopa niin kuin mullistavaa, mutta se loukkaantuminen varmaan, mikä siellä on taustalla, niin
0: selittää sitä. Joo, kyllä, kyllä varmaan, mutta erikoinen, erikoinen juttu on se, että miten häntä niin taktisesti, penillisesti hyödynnettiin ja just se, että ei... Ei kyllä niitä hyviä suorituksia tullut, vaikka sitten jo sieltä yhden, yhden niin kuin ihan maailmanluokan pallon, pallon kaivokin hyvän keskityksen siihen maalille, jos, johon Gagpo ei, ei ihan ennättänyt pallot tökkään sit verk, verkkoon, mutta niitä hetkiä ei todellakaan montaa ollut. Aikaisemmin puhuit Ryan Gravenbergistä, hän oli pelaaja jolle kloppo niin kuin suoraan raivos sen arsenaalin ensimmäisen maalin jälkeen siitä, että miten hän teki oman prässipelaamisensa silloin kun pallo oli vielä niin kuin reippaasti arsenaalin kenttäpuoliskolla. se oli heidän toppareilla ja Gravenberg lähti nostaan painetta pallolliselle topparille mikä ei ole hänen tehtävä siinä pressimuodossa, se ei sil... ja jos hän niin tekee, niin hänen pitää siinä tilanteessa priorisoida se keskustan syöttölinja, että hän täysin ignoroi sen, että hänen vasemmalta puoleltaan Gabriel pystyisi sitten syöttämään Jorginiolle, ja Georginia pystyy sitten lopulta pelaamaan pallon, ja Gravenberg ohi sinne laitaa. Että vartalon asennot, että miten sä lähestyt pressitilannetta, miten sä samalla lähestyt vast- pallollista vastustajaa ja jätät selkästaakseen syöttövarjoon niin pelaajat. Nämä on asioita, mitä nykyään opetetaan kymmenen-vuotiaille. Niin, äh, mm. Ryan Gravenberg teki tollaisia asioita siinä tilanteessa todella heikosti ja kloppu niin maalin jälkeen. Niin miltei repi verkkarinsa siellä kentän laidalla ja huusi ilmeisesti niin kuin suoraan Gravenbergille. Vähän näky sitten ottelu edetessä niin kauan kuin hän oli kentällä, että yritti kyllä sempata niissä brässitilanteissa ja irtopallojen voittamisessa ja lopulta sitten pelasi sen läpisyötön Luistia sille, mistä tuo arsenaali oma maali tulikin. Et ei nyt ollut mikään aivan umpisurkeakaan esitys, mutta Ryan Gravenbergilla on kyllä vielä paljon puutteita, just noissa asioissa, mitkä on Liverpoolin joukkueessa tosi tärkeitä. Sinänsä outoa erikoista, että ensi kaudella ei enää tiedä, että mitkä asiat sitten on niitä vastaavia pelillisiä kynnyskysymyksiä, mutta jos Darwin Nunesilla oli pitkä tie tämän joukkueen avauskokoonpanoon nimenomaan kehittymällä niissä pallottomissa asioissa, niin Ryan Graubenbergilla on kyllä ihan sama tie, tie edessä, jos haluaa tällä kaudella vielä enemmän näitä avauskokoonpanon paikkoja, varsinkaan näin isoissa otteluissa.
1: Niin ja sitten ehkä niinku just se, että kaikista hänen niinku todella isosta potentiaalista huolimatta, niin nämä on varmaan myös niitä juttuja, miksi voidaan miettiä, että Bayern München ei, ei niin paljon vastuuta tullut. Toki siellä loukkaantumisia sun muita. Et, et se, Nämä on kuitenkin juuri liverpool on sen tason seuroja, että siellä tuommoiset jutut pitää tulla suht nopeasti. Aina on se aika, että annetaan aikaa totta kai, mutta niinku, yleensä parhaita pelaajia on ne, ketkä adaptoituu nopeasti. On se nähty Liverpoolllakin niinku Jobos Light ja McAllisterit ja noin, niin he on tosi nopeasti pystynyt pääsemään. siihen. Isoin ehkä tämmöinen, niin varmaan tässä... Niin valtamedia, se on niin Jude Bellinghamin niin kuin Real madrid toistaiseksi, just se, että kuinka nopeasti hän on adaptoitunut siihen, mitä häneltä siellä otetaan, niin just tämä, että niin kuin, hänellä on aikaa varmasti pidempään kuin mitä moni luulisi tuolla, mutta kyllä mä nyt uskon, että, että hänen on jotain tällä kaudella jo näytettävä siitä, että hänestä on niin kuin sellaiseksi pelaajaksi, koska tuossa Liverpoolin kesken, on kuitenkin pelaajia, kuten Curtis Jones, siellä on Harvey Elliott, siellä on No nämä edellä mainitut kaksi pelaajaa, jos Liverpool ens haluaa uuden valmentajan ja ne alaisuudessa sitten jonkun pelaajan siihen aina nykyisellä McAllisterin paikalle hommata, niin kyllä Ryan Gravenberghil voi äkkiä olla se tilanne, että ei siellä ole niin sijaa majatalossa isoskuvassa, kuvassa. Niin just, että noita asioita on pakko pystyä, koska se vaatimustaso on just se tuolla, että näissä peleissä pitää onnistua. Että se, että pelataan Noritsia vastaan kapissa, niin se pitäisi olla ihan amupalaa. Isoskuvassa. Mutta nämä on ne pelit, missä niinku otetaan ne, että kenestä ton pelaa niinku tuolla levelillä, kun se standardi on niin korkea, ni niin kyllä Ryan Ravinberhän on, ma- on potentiaali siihen, mutta hänellä on kyllä matkaa Jep vielä siihen, että hänestä voi tulla Liverpoolin keskentälle oikeasti niinku hyödyllinen
0: pelaaja isoskuvassa. Joo, onhan nyt just parempiakin esityksiä. On, on ollut, mutta ne on enimmäkseen just tullut tuo kappeleissa, missä on noin Tavausko-Kompano-paikko saanut li- Liiga Cupin, ja Eurooppa-liigan puolella, Viä vielä vie ei ole niinku liiga ainakaan, mun muistaakseni, semmoista niinku suureta es- esitystä häneltä vielä päästy, päästy näkemään, mutta varmasti semmoinenkin voi vielä tämän kauden aikana olla tulossa, Noin asiat, missä hänen pitää kehittyä, niin ne on pääsääntöisesti kiinni asenteesta ja siitä, että miten sä otat sisään tai sisäistät tietoa, mitä valmentajat sulle antaa ja miten sä osaat sitä tietoa käyttää siellä pelissä ja miten sä osaat siihen päälle sitten vielä antaa sun omien kykyjen puhua Jos Alexis McAllister ja Dominic Zoboslaw on ottanut nopeasti omat paikkansa Liverpoolin kokoonpanos, niin ei se johdu siitä, että he olisivat jotenkin hirveästi taitavampia jalkapalloilijoita kuin Ryan Gravenberg. Ne kun nään, että hän on taitotasoltaan ja just siltä potentiaaliltaan ihan, ihan yhtä huippuluokan keskikenttäpelaaja, mutta just pitää oppia, oppia asioita, että miten se joukkue toimii ja mitä hänellä siellä, siellä vaaditaan. Mutta joo, hänellä ja Curtis Jonesilla todella Todella vaikea peli ja just siinä osa-alueella, missä olisi homman pitänyt mennä nappiin, niin ei sitten. Mutta mennään eteenpäin mestaruustaitsussa. Manchester City sit maanantai-iltana nousi siihen äh, takaisin kuskin paikalle, voidaan kai, kai niin miltei jo tässä kohtaa sanoa. Ja se tuli Phil Fodenin hattu tempulla. Äh, ei ole Fodenkaan varmaan hattu. En tiedä, oliko ura eka, eka hattutemppu.
1: Olen tehnyt. Viime kaudella United vastaan teki.
0: Kova. <laughs> Kova, että säästää isoihin, isoihin paikkoihin hattutemput. hattu hattutemput, City, Sarja 2. Nyt oli De Bruyne ja Holland samaaikaisesti aikaisesti jo kentällä. Ja huolimatta siitä, että Brentford oli ensimmäisen jakson jälkeen yksi-yksi tasatilanteessa suoraan maalipotkusta. Mark Fleckenin maalipotkusta syntyneellä maalilla, niin City oli äärimmäisen suvereeni Brentfordin vieraana ja lopulta ihan vähintäänkin ansaittu 3-1 scoreline. Joo,
1: toki Brentfordilla myös aika paljon poissaoloja, varsinkin sellaisista profiileista, ketkä olisi voinut just Man City haavoittaa vaikka Brian and Boom, niin muun muassa, mutta siis mun mielestä poikkeuksellisen suvereeni, siis niin kuin Brentfordin kotipeliksi. Cityllä on ollut myös, he hävisi Brentfordille viime kaudulle kaksi kertaa ää, sun muuta. Et, et siinä on, siinäkin on joku semmoinen ottelupari, että et se ei aina, aina tota, Citylle ollut helppo paikka, mutta jo 25-9 laukaukset, 15 laukausta maaliin kohti, josta Flecken toriu 12. Kyllä, toi niin kun, en mä nyt jaksa ehkä tässä enempää rupea siitä määrittelemään, että kuka nyt on parempi kuin kuka, mutta kyllä mä en niin kuin se, niin kuin Jürgen Klopp sanoi vähän siinä, mä muistan milloin hän sanoi, että kun Kevin De Bruyne tulee takaisin, niin kun valioliika alkaa tärisee, niin kyllä tuossa on vähän semmoinen impacti ollut, että Kevin De Bruynen esitykset, onko joka peli tehnyt maalin tai maalisyötä sen jälkeen, kun tullut takaisin, niin kyllä on, se on sen, sen tason tekemistä, kyllä, että niin kuin voidaan puhua no, mun mielestä valiliikan parhaasta jalkapalloilijasta Kevin De Bruyneen kohdalla, niin, niin just se, että et miten hän sit pystyy vielä ton joukkueen tason nostaa ihan eri levelillä. Ja nimenomaan niissä paikoissa, kun pitää, niin hän on yleensä aina siellä. Niin, niin kyllä, kyllä toi on, mä en sitten Citylle... Niin kuin, niin tärkeä, niin tärkeä, että hän on niin jopa mun mielestä tärkeämpi kuin Erling Haaland isoskuvassa, kuvassa. Et, et, mut joo, onhan toi niin Manchester City mun mielestä isoskuvassa, kuitenkin niin se edelleen team to beat ja miksei oli se triplamestari sun muuta, mikä varmasti mm. vaikutti heidän syksyyn. Se, että Helmeni meni viime kausi niin pitkään ja kaikki, mä veikkaan, että se pre niin kaikki ei ollut henkisesti kaikista helpoimpia sen kauden jälkeen lähteä että taas painaa hommia sun muuta, niin mä veikkaan, että nyt he on taas niin siinä pisteessä, vähän niin kuin Ellisin kausinakin, että nyt on niinku
0: let's get down to business. Joo, siltä se vähän näyttäisi, mutta sitä bisnestä on Sitillä kyllä todella paljon sitten vielä jäljellä, että heillä noita otteluita piisaa ja isoja otteluita, kun puhutaan seuraavasta avauttierallaan kahdesta kuukaudesta mennään tuonne huhtikuun puolelle, niin silloin alkaa sitten se loppusuora jo niin kutakuinkin häämöttää ja tiedetään, missä kohtaa ollaan siinä vaiheessa, että sitillä mestarien liiga puolella se Kööpenhamina nyt tuskin hurjaa haastetta heille pystyy antaa, vaikka sitäkään nyt näin etukäteen ei tietenkään ikinä kannata aliarvioida myöskään. Siinähän on hirveän pitkä väli sitten ensimmäisen ja toisen osaottelun välissä, että siihen mahtuu paljon otteloittua valioliigakentillä. Jos City vain selviää sinne asti tässä tilanteessa, että heillä ei ole loukkaantumisia ja itseluottamus vaan kasvaa matsista matsiin, niin voi olla, että heitä on kyllä todella vaikea pysäyttää. Meisterit olisivat Kevin De Bruyne ja valioliigan parhaaksi pelaajaksi, on hyvin pitkälti samoilla linjoilla, että ihan vaan nimenomaan overall-pelaajana, että kun hän saa pallon jalkaa, niin hän pystyy sen matsin ratkaise, käytännössä minkä tahansa matsia, niitä pelaajia ei ole, ei ole maailmassa kovin paljon oikein. De Bruyne on ehdottomasti yksi niistä, mutta jos, en toivo loukkaantumisia kellekään, mutta jos niin Vastustajan näkökulmasta Liverpool-kannattajana pitää jotain tasotusta toivoa tuohon mestaruustaistoon, niin ei se kyllä ole Erling Hollandin tai Kevin de Braienen loukkaantuminen. Kyllä, mä valitsisin itse tuota Rodrin. Koska se on nähty tälläkin kaudella, että kun Rodri on mm. poissa, niin Manchester City oikeasti häviää. Ilman Kevin De Bruyneä tai Erin Hollandia he ei kuitenkaan häviä. Ne profiilit he pystyy korvaamaan sit muilla pelaajilla. Totta kai se muuttaa heidän pelaamistaan ja varmasti he mielellään peluuttaa Hollandia ja De Bruyneä niin paljon kuin vaan mahdollista. Mutta Rodrin poissaolo niin kuin tarkoittaa aika suoraan pistemenetyksiä Manchester Cityllä. Ja Rodrilla muuten tuli täyteen vuosi, kun hän ei ole hävinnyt yhtään peliä Cityn paidassa.
1: Joo, no siis joo, kyllä Rodri tietenkin niin kuin on, on sellainen pelaaja, että se tärkeä, mä, mulla on vaan ehkä se, kyllä niin kuin sitten kun, lopussa kuitenkin, kun mennään siihen, että jos Man City haluaa tavallaan niin kuin, voittaa ja luoda uhkaa niin kuin isoin vastaan, niin kyllä mä silti, kyllä mä silti Kevin De Bruyne niin kuin nostan siinä, niin kuin, että hänen rekordi on vaan niin kova. Ja eihän me tiedetä, että jos Rodri on pois vaikka Kevin De Bruyne on kentällä, niin oisko se niin iso juttu. Sitten jos se molemmat on, niin kuin he pari kertaa tällä kaudella ollut, niin se on siitä ollut äh, aika harakiri on meininkin. Mutta joo, siis no, mut sanotaan nyt, että no, noin kaksi pelaajaa, jos sitillä niinku pysyy loppukauden kunnossa. Plus sitten, no ehkä tänä vuonna siellä on vielä enemmän monipuolisuutta vaikka laidoille. Jos sieltä putoisi Foden tai Bernardo Silva pois, niin voisi olla fili- tää Jeremy Dokua ja ää, Jack Realishi, hän, hän ei ole ihan liikaa nähty täällä kaudella sun muuta, että Oscar Bob, ää, niin. Ehkä, ehkä sillä on tietyillä pelipuikoilla niin enemmän pelivaraa. Tuohon keskenään keskustaan ei ehkä, mutta niin kuin esimerkiksi laidoille löytyy sit vähän enemmän. Et, et muun muassa huljan Alvarezista on kehkeytynyt aika hyvä niin keskikenttäpelaaja tällä kaudella, vaikka hän niin hyökkää ja tavallaan onkin. Mutta tuossa keskenään kolmikossa just niin kuin Rodri De Bruyne kanssa niin, niin on ollut, on ollut niin muun muassa niin kuin Brentfordin vasta oli tosi hyvä.
0: Joo, ehkä hänkin on vähän toteuttanut sitä, mistä puhuttiin tuo arsenaalin kohdalla, että keskushyökkääjät voi pelata ikään kuin kymppipaikkaa suurimman Jep. osan pelistä. Totta kai sitten kun ollaan lähellä maalia, niin he muistaa, että hei muuten, vähän osaan tehdä maaleja. <laughs> <laughs> että ne on hyviä juttuja, jos sulla on niin monipuolisia ja taitavia pelaajia, että he pystyy. Oikeasti osallistuu peliin muihinkin vaiheisiin ja olen siellä hyödyllisiä ja aiheuttaa vastustajalle sitä hämmennystä, että missähän toi nyt liikkuu ja mitä tapahtuu. Ja silti ne on ihan yhtä tappavia. Sitten kun päästään sinne viimeiselle kolmannekselle, niin jo ei kyllä, hulien Alvaresin roolia sitissä tällä kaudella ei voi väheksyä. Ollut todella tärkeä.
1: Joo. Ja, ja, no Neil Mopei oli Brentfordin puolelta, niin toista pelin vauhis siellä joo. oli tää hieno, hieno Kyle Walkerin kanssa tämä pieni yhteen,
0: yhteenotto. Niin joo, on niinku elämänsä kevätkäynnissä. Eka teki James Madisonin pikkatuuletuksia, pi- <laughs> ja sitten se tota jotain naljaili Kyle Walkerille hänen aviokriisistä ja hänen lapsistaan, sun muuta.
1: <laughs> joo, Kyle Walkerin vastaus oli sanoa tuomarille, että mä vedän tota turpaa ihan kohta. Tai jotain, I'm gonna knock him out. Se oli vaan sanoa tuomarille. Joo. En, en mä tiedä, kyllä ei, en kyllä ehkä Neil Maopena lähtisi Kyle Walkerinkaan painiin, että siinä voi olla, että ei ole tulossa kuin Mutta joo, Neil Maopena, ehkä, ehkä sillä alkaa nyt, kun se on kaksi peliä tehnyt myös maaleja, niin se on eka tehnyt sen maalin, niin sitten sillä on jonkun verran varaa, se voi olla sille, että mä tein jo yhden.
0: Nousi heti päällä.
1: Jep, 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 jep. kun ennen ei ole osunut yhtään mihinkään yleensä, niin ei ole voinut sanoa mitään, mutta hän on siis kyllä varmaan jo settis. Neil Maupenä, hän on historiaa varmaan ihan kaikkein niin kuin, Emi Martinesin kanssa oli tällä kaudella aikaisemmin tämä heidän hieno, hieno show Emi Martineskin tunnetaan tällaisena niin kuin, vä- vähintään öö, kaoottisena henkilönä välillä hänen toimiensa kanssa niin se oli kyllä kans hieno kädenvääntö minkä hän teki silloin joskus joulukuussa, mutta joo niin Mopekin on alkanut nyt tämä on niin kuin outoa, että niin Mopekin on alkanut tekemään maaleja siis se on mun mielestä ihan hämmästyttävää että jos mä muistan hänet sieltä Brightonista kun hän ei niin kuin ikinä tehnyt maaleja, mutta hän pelasi muuten ihan hyvin. Niin tota...
0: Kyllä k- se viekin alisuorittaa oman maalin
1: odottamansa et... No se on ihan varma, mutta nyt se sentään tekee, niin on se tehnyt hei viisi, yhdeksän niin, matsia ihan... tällä kaudella.
0: Joo, ihan hyviä, että joka 211 minuutti on syntynyt maali valioliikassa, <laughs> kun on ollut kentällä, että se on siis ihan hyvää tavaraa. Maali-odottamaa on kuitenkin kertynyt jo about kuuden maali edestä, ja niitä on vi- ja viisi, viisi ottelua putkee tehnyt maali.
1: Oho, no juu. Niin kuin kap, ja kolme, kaksi peliä kapissa ja kolme peli valioliikas putkeen, jokaisen yksi maali. Et kaikki on tullut nyt viimeiseen
0: viiteenpeliin. Joo, Neil Mopain, elämän kevät kevät tosiaan käynnissä. Mutta joo, siti, sillä kolme 1 vieras voi tulla. Uh, paranteliasemia mestaruustaistossa on nyt todentiolla. olla. se mestaruustaisto valioliikassa sitten läht- lähtee käyntiin. Käydään niitä vielä tarkemmin jossain myöhemmäs vaiheessa läpi, niin siitähän riittää koko kevään ajan meilläkin jauhamista. Uh, lyhyesti Manchesterin toiselta puolelta, eli punaiselta puolelta. Vihdoin on jotain positiivista meilläkin siitä popposta juteltavaa. Kaksi peräkkäistä voittoa Manchester Unitedille. Ensimmäinen ei tullut helpolla Wolverhampton Wanderersin vieraana. Oliko 3-1 United jo parhaimmillaan johdossa? Wolveskairas homman kolmeen kolmeen, mutta sit lisäajalla 18-vuotiaan nuorukaisen Kobi Mainoon osumaan United 4-3 voittoa ja West Ham kaatui kotikentällä. Uh, vähän vakuuttavammalla tavalla, oli lopulta 2-0 Nolla lukemin, kun 3-0, 3-0 Old Traffordilla kaatu David Moysin Hammers, mutta kaksi peräkkäistä voittoa, ja mitä itse otteluit kerkesi jonkun verran kattoon, etenkin Wolves-ottelun ensimmäinen jakso, niin Manchester United pelasi äh, jotain jalkapalloa muistuttavaa lajia, niin kuin kuitenkin. Ja, ja niin kuin he olivat jalkapallon aina mun mielestä ihan hyvän näköinen. Siellä oli rakenteet heidän pelaamisessaan. Näkyy, että on saanut semmoisen avauskokoonpanon jälkeen, että Eric Ten Haggill on jonkunnäköistä itseluottamusta niin kuin pyytää heitä pelaamaan jalkapalloa, niin kuin rakentaa peliä alhaalta asti lyhyillä syötöillä. Diego Dalot ja Luke Shaw, Tuli sisäänvedettyin laitapakkeina ajoittain, sitten oli rotaatio laitakaistoille, he vaihtelivat laitureitten kaa paikkaa, välillä oli just siellä sivurajalla ja ulkokautta hyökkäämässä. Että siinä oli asioita, se näytti niin kuin jalkapallolta ja ihan hyvin rakennetulta sellaiselta, jopa pitkiä pätkiä ottelusta, mutta eipä se vieläkään 90 minuuttia tunnu Unitedille kes kestävän, mutta suunta ainakin mun mielestä parempaan päin. Rasmus, Rasmus Hoylund onnistunut, Kaht maatsia peräkkäin maalin teos, Marcus Rashford onnistui, Wolvesia vastaan, ja muutenkin monikin pelaaja United-paidas näyttänyt, näyttänyt pirteemmältä, niin onko nyt niin kuitenkin jotain parempia aikoja, aikoja tiedoissa, että Unitedilla on tappioton putki. Tämän vuoden puolella he ei ole ottelua äh, hävinnyt vielä,
1: Joo, no joo, siis kyllä, kyllä nyt niin tuloksellisesti ollaan, olla varmasti peli oli tärkeä tuosta west että toki siinäkin jos ajatellaan niin kuin tilastollisesti, niin muun muassa maali odottama Unitedin 0.75, West Hamill 1.4, laukaukset 12, United 22, West Hamilla, pallohallinta 50-50, että eihän tuo nyt vieläkään tuo tulos niin kuin tiedä, klassisesti perustunut tyytään mihinkään, mutta, mutta joo, se on se klassinen yksilölaatu. Alejandro Garnaccio on löytänyt hyvän ja niin kuin, vähän erilaisen roolin tuolta oikealta, oikealta puolelta. Se on, se on ollut ehkä, ehkä niin kuin semmoinen muutos, että hän on pystynyt sieltä pari otteeseen jo pari vaalia tekee Rasmus hoidon osuu paremmin. Ää, sun muut, ky, kyllä tuossa on, niin kuin, no jotkut huutaa Unitedin mestaruustaistoa jo, mutta, se. tai jo vielä, mm-hmm. vaikka pikemminkin. Äh, mutta tota, se nyt ei ole mahdollista missään universumissa, mutta siis kun mä nyt sanon, että United pystyy, se vitossia on se, mihin ne voi tällä hetkellä mun mielestä parhaimmillaan päästä että onko se nelosiaa kahdeksan pistettä tuolla tasasuudella ja vaihtuvuudella nyt kun siellä taas sitten muun muassa yksi yks aika tärkeä ja hyvin esiintynyt pelaaja on taas jonkun aikaa pois, niin en näe millään et on mahiksi, mutta ehkä se vitossia on semmoinen loppukauden tavoite ja ja sitten kai he on vielä jossain kapeissa mukana, niin, niin he voi ainakin FA-kapissa. No joo, totta kai ei siellä toisessa kapissa ole kuin kaksi joukkoa Mutta joo, niin, niin ehkä, ehkä siinä on niin jotain pientä. Mutta, mutta tota, ei nyt, ei nyt niin ihan liikaa vielä anneta toivoa, mutta ei myöskään maalata piruisein ylle. Katsotaan.
0: Joo, äh, Lisandro Martínez loukkaantuminen tosiaan kyseessä tuossa West Ham-ottelussa. Ja jos sen tilanteen haluaa kelailla, se varmasti jostain tuolta internetin syövereistä onnistuu. Vladimir Tsofal joutui oman instagram tilinsä laittaa huilille, kun sai niin paljon kaiken maailman tappouhkauksia ja rapakuraa niskaan sen jälkeen, Martinesin loukkaantumisen jälkeen, mutta kyllä mun mielestä sen tilanteen saa aika helpostikin analysoitua niin, että se oli kyllä ihan Martinesin oma vika. Ja ilmeisesti myös loukkaantui siinä tilanteessa, koska jätti heti sen jälkeen kentän. kentän ja Calvin Phillips tuli pelaamaan valioliikan jalkapalloa herran, herran lettas. Mutta äh, tuli itse tilanteeseen sivurajalla Choufalia vastaan. Yritti niinku kunnan taklauksella ajella Choufalin siihen sivurajalle. Choufal laittoi kovan kovaa vastaan. Ja vääntykö Martínezilla sitten polvi siinä tilanteessa vai, vai miten, mutta ollaan puhuttu sunkaamatta tästä, että hänen pelityyli on todella aggressiivinen, kompensoiko hän sillä omaa niin pienikokoisuuttaan, että laittaa vähän ekstraa noihin kamppailutilanteisiin ja ajaa itsensä sellaisiin tilanteisiin, missä loukkaantumiset on todennäköisiä, kun pelaa, kamppailee isompia pelaajia vastaan, niin tätä joku, joku tili Twitterissä analysoikin, että onko Martinesillä vähän samaa syndroomaa kuin vaikka Jack Wilsherellä tai Thiago Alcantaralla, että pienikokoinen pelaaja, joka roolinsa puolesta aika paljon joutuu kamppailemaan ja on hyväkin siinä, mutta se kamppailu vaan sit rasittaa kroppaa sen verran, että loukkaantumisia tulee melko, melko säännöllisesti, että onko Martines oman pelityyliinsä uhri
1: niin, ja mä, on varmasti, ja, ja kyllä, se, kyllä mä uskon, että se myös niin on, että, että niin kuin keskuspuolustajana, kun hän joutuu kamppailemaan niin aina lähtökohtaisesti isompia pelaajia vastaan, niin se just että kuinka paljon hän joutuu käyttämään energiaa, vääntöä, kaksin kamppailuihin, pääpallotilanteisiin, se on huomattavasti niin kuin, niin kuin ihan järkyttävän paljon enemmän kuin semmoinen, että jos Virgil van Dijk tai sä oot Ibrahima tai sä oot William Saliba, tai Gabriel Magalais tai tommonen, niin se että et hän joutuu pelaamaan ehkä mun mielestä sillä tavalla äärirajoilla, että hän pärjää, tai en mä tiedä, hän mutta hänest on niinku silleen, että hän voittaa ne tilanteet, niin hänen kroppa ei ehkä kestä sitä, sitä pelitapaa, just, se, just sen takia, että, että niin kuin kuvassa, että jos hän joutuu pelaamaan iso-isoi isoja pelaaja vastaan kaksinkamppailuihin, niin joku Thomas Joe, tota, Sojek ei ole missään nimessä, eikö ollut se kuka, kenen kanssa hän väänsi? Oliko se Sojekki? Äh,
0: Vladimir Choufal.
1: Niin Choufala. no joo, mutta hänkin niin kuin, niin hän on myös hän on niin vahva, vahva kaveri, mutta sitten jos hän pelaa vaikka tämmöisiä Sojekkeja sun muita vastaan, niin kuin, ei he näytä mitenkään, että he on hirveän lihaksikkaita, mutta se pelkästään, että heillä on koko ja elopainoa enemmän, niin tekee heistä huomattavasti voimakkaampia mitä joku Lisandro Martines on. Niin se just, että, että ehkä tavallaan siinä on edelleen vähän perää, mitä silloin, kun Jamie, Jamie Garriger puhuu silloin ehkä vähän eri näkökulmasta, mutta silloin kun Lisandro Martinez saapuu valioliikaa, että voiko tuolla koolla olla menestyvä toppari Valioliigassa. Niin. Tuossa on ehkä vähän just se, että kyllähän pärjää, mutta mikä se hinta on? Että se just, että joutuuko pelaamaan vähän niin kovaa, ja niin rajoille, että sitten
0: se, se just niin kuin sanoit, altistaa itsensä niin Et, loukkaantumisella. Ja tämä ei, ei ole täysin niin liittyen samaan asiaan tai ilmiöön, mutta jotenkin mä oon miettinyt tota erikten Haagin pelutuksessa, että ei hän kyllä oo ihan varma hänen niin kuin, toppareista. Varmaan oikeastaan niin kuin, kenestäkään. Et ne vaihtuu aika tiuhaa tahtia silloinkin, kun kaikki olisi terveenä ja käytettävissä. Tuossa ottelussa Harry McGuire aloitti Lisandro Martinezin toppari parina, mutta aika monissa otteluissa on pelien lopussa vaihdettu topparit. Välillä on vaihdettu jopa molemmat. Oliko se tuossa Wolves-ottelussa, kun Johnny Evans ja Harry McGuire tuli Rafael Varane ja Lisandro Martinezin tilalle ihan ottelun lopussa. Se on aika Joo, epätavallista, että sä ottelun lopussa vaihdat sun pelin aloittaneet keskuspuolustajat silleen, että hei, nämä mun penkillä olevat jätkät on huonompia jalkapalloilijoita, mutta mä luotan niihin enemmän tässä pelin viimeisellä vitosella, kun pitää purkaa palloa omasta boksista ja voittaa pääpalloa ja sun muuta. Niin ei näytä siltä, että täyttä luottamusta nauttisi oikeastaan kuka Manchester Unitedin toppareista?
1: No joo, ei, ei tällä hetkellä, ja, ja, ja mä en tiedä, Rafael Varan olla loukkaantunut, jos mä en ole ihan väärin, ja nyt Lisandro Martinez on loukkaantunut, että kai sieltä taas mennään Johnny Evans, Harry Maguire toppariparilla. Sitten, niin kun, et, et onhan se mun mielestä niin kun, tietyllä tavalla kertoo aika paljon, niin kun, myös siitä, että kun Johnny Evans on pysynyt parhaiten kunnossa, okei, okay, hän on pelannutkin siinä mielessä ehkä vähiten, mutta hän on kuitenkin saanut ihan hyvin vastuuta. Mutta hän ei ole niin kuin, äh, ollut edes hirveän paljon loukkaantuneena tuosta Unitedin kerrasta. Mutta tohan, toi, siis toi on, niin kuin esimerkiksi tuon Lisandron kohdalla, niin, niin mä tykkään Lisandros paljon pelaajana, hänen niin kuin tietyt tosi pelityylissään on mun mielestä niin kuin Mutta niin kuin, just se ehkä, että, että se mihin tottu vaikka ajaksissa, niin se on kuitenkin eri maailma, tai niin ja se on ehkä niin kuin tullut tavallaan, tiedäkö, puhuttiin vähän Rajan Gravenbergsistossa, ja puhuttiin vähän, ollaan puhuttu Antonista, ja kaikki puhuu siitä, ja tai on puhunut E-ajat, niin just toi niinku Ajaksinkin homma, että et, et se tavallaan niinku ehkä valehtelee tietyllä tasolla tällä hetkellä, että kun puhutaan, että kun tulee Ajaksista, niin on tottunut tähän, ja on tottunut tähän, mutta just se, että Kyllä Hollannissa niin, kyllä niin paljon helpommal pääsee fyysisesti kuin mm. monissa muissa paikoissa. sillä että pääset pelaamaan vahvuuksia. Sulla on kuitenkin niin kuin oikeasti kansainvälisen tason hyviä joukkueita yksi tai kaksi vastaskaudessa. Niin kyllä se ehkä niin tietyllä tavalla näistä pelaajista, ketä sieltä on vähän niin kuin lähtenyt, niin jopa näkyy. Et, et se ei ole ollut ehkä kaikista helpoin se... Se siirtyminen, ja, ja niin kuin esimerkiksi Lisandron kohdalla, niin just toi pelitapa, että, että Valjoliikassa, jos sä pelaat Hollannissa, sä kohtaat pelaajia, ei ole fyysisesti niin vahvoja. no enemmän pelaajia, jotka haluaa pelaa just sen kuulan kanssa ja näin. Sitten sä tuut on hyökkä, vastas kun kuin Mihail Antonio, Erling Haaland. Tuollaisia jätkiä, tiiäksä, että, että tuolla rungolla niin sä joudut pelaa äärirajoin, että sä pystyt fyysisesti mitenkään matchaamaan siihen, mitä ne tarjoaa. Niin, niin just toi, että ehkä siinä on vähän just hänen kohdallaan se, että hän ajaa itsensä tilanteisiin, että hän just niinku että pyrkii pelaa, en mä tiedä, yli kovaa, mut kuitenkin, että vähän se niin kuin normiaggressiivisuuslevelin yli, että oh. ja sit siin voi tapahtua, että kun kroppa ei oo tottunut sellaiseen, niin sit siinä voi tulla sit vääntöä, polviin, nilkkoihin johonkin ja, ja näin edespäin, mut joo, en mä Toi on vaan meidän teoria, mutta kyllä mä niin jotenkin tälleen tietyllä tavalla ylpeänä, niin, niin voin ajatella, että siinä on jotain perääkin.
0: Siinä voi, voi hyvin olla. Ehkä tota voisi jostain laajemmallakin aineistolla tarkkailla, että pieni koko sille pelaajille, minkälaisia, minkälaisia loukkaantumisia eniten, eniten tulee. Et ehkä tuossa samasta kategoriasta tuli mieleen vaikka Diego Jota, josta just näin jonkun pätkän, kun Connor Cody, entinen wolvesjoukku, kaveri puhui hänestä, että yksi niin kuin vahvimpia kavereita, jonka kanssa ja jota vastaa ikinä jalkapallokentällä pelannut, että vaikka ei ole kovin isokokoinen, niin tosi vahvaa, vahvaa tekoa niin hänen kroppa ja on hyvä just tuommoisissa pikkukamppailutilanteissa oikeaan ja aikaa horjuttaa vastustajaa ja ottaa sitä kontaktia, mutta kyllähän hänelläkin sit on loukkaantumisia ollut aika paljon, niin olisiko se just, että kun sillä pienellä kropalla paljon painii, niin kyllä niitä loukkaantumisia sitten vaan tulee, mutta varmasti kaikki tuossa tietenkin on myös yksilöitä, Mut, äh, jos ei tosiaan menestysajaksissa, ei ole niinku suora menestyksestä valioliigassa, mutta äh, tiedätkö, mihin sillä voi kuitenkin päästä? Mihin sillä voi päästä? Englannin maajoukkueeseen. Äh, Jordan Henderson kuoli ajaksi. Ajax-paidassa avauskokoonpanos hollantilaisen futiksen klassikko Ajax PSV, niin Gareth Southgate oli katsomassa kyseistä ottelua ja ilmeisesti siellä piirtämässä Hendersonin nimeä avauskokoonpanoa. Ensi kesän EM-kisoja ajatelle.
1: Mitään pois Hendersonilta, kun mielestä se olisi ihan katastrofitemppu, jos ensi kesänä tämmöisten pelaajien, kuten vaikka Phil Foden, sun muuta edellä Jordan Henderson avaisi siellä. Ja vielä pahempi Calvin Philipsin kanssa, tai jotain tiedä, kun muuta tuollaista vitu hienoa. Niin silleen niin mä olisin oikeasti, että tämä on ihan hyvä velikerho. Ei täällä, niin millään, ei täällä millään pelaamisella kyllä tonne kentälle päästä.
0: Englannin keskikentän kolmikko, Rice Phillips Henderson.
1: No siis en ole se siis tai että, ehkä just silleen, että ne pelaisi jollain timantilla ja siinä just joku, tai joku Jude Bellingham pelaisi laidalla. Tai jotain siis muuta, muuta vitu hienoa, mutta siis mä en edes tavallaan olisi yllättynyt.
0: Yksi mies, jonka näkemisestä englannin maajoukkuoppaa jos varmaan aika moni tässä kohtaa yllättyisi, mutta ehkä sekin saattaa pikkuhiljaa olla, olla ihan karua todellisuutta, koska Ross Barkley loistaa Luton Townin oranssissa peliasussa, ja Luton toista peliä peräkkäin neljä maalia ottelussa. toki Newcastle United pystyi sitten vastaan siihen myös neljällä maalilla, ja neljä, neljä tasapelin Luton raap, raapi siitä ottelusta, mutta Ross Barkley on ollut aivan ilmiliekeissä tällä kaudella Luton Town-paidassa, pelannut keskikentällä vähän ehkä alemmassakin roolissa, päässyt pyörittämään Lutonin peliä sieltä, ja Paljon pallokosketuksia, pystyy näyttämään sitä, että on teknisesti ihan loistava pelaaja, pallo pysyy melkein missä vaan hänellä hallussa, pystyy syöttämään erilaisille etäisyyksille, pystyy laukoon, pystyy antaa ratkaisevia syöttöjä ja sun muuta. Ja nyt on englannin media sit omaan totuttuun tyyliinsä alkanut povaa Rose Barklin paluuta maajoukkueeseen. Muun muassa mm. Paul Merson sanoi, että Rose on näillä otteilla nousema, Nousemassa yhdeksi haastajaksi äh, kauden pelaajan tittelistä Valioliigassa. Ei mitään kommentoitavaa.
1: <tos> Mitä mihinkään? Siis ei, 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 ei. Tai no, niin, no joo, ei, ei ole mitään, oikeasti, ei, ei mulla ole mitään. Kasko, et Michael Keynott tulos kans takaisin Englannin <tos> topparista tai jotain vastaavaa? Siis silleen, oho. Sinko, ei. Eihän nyt siis, sanotaan näin, että Ross Barclay on ollut aina, just niin kuin sanoitkin, niin noilta ominaisuuksiltaan tosi lahjakas, mutta valitettavaa on vaan se, että kun se ei aina riitä, ja tämä on just se tilanne, että kun ei vaan riitä, <laughs> yksinkertaisesti, että, että jos sä nyt kilpailet, ihan tosissas, niinku se kilpailisi periaatteessa kuin Jude Bellingham ja Phil Fodenin kanssa, niin voi kuulla englannin media silleen, niin kuin, että oletteko te nyt niin itsekin miettineet tätä tuota uudestaan?
0: Yep. Et, l- 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 ei mitään niin järkeä loppuun asti.
1: Joo, siis silleen, että hei, he, että et, et, kuitenkin Lutonissa, joka on varmaan markkina-arvolta ja budjetiltaan on sarjan pienin tai toiseksi pienin joukkue, eikä se heiltä siis mitään pois. Mutta jos silleen, että Rosberg on just sen statuksen pelaaja, tuohon ryhmään, että hän voi siellä kentällä olla silleen, että hän tulee hakea niin palloa ihan mistä hän haluaa, koska hän on niin paljon edellä kaikkia muita sen paljon paikan pelaajia siinä, mitä hän tekee, niin se olisi tiedätkö, tyhmä vertauskuva, mutta vähän sama, että jos mä tuun seiskaan pelaa, mm. niin, niin silleen, sille, että et vähän sama kaava, tai tietyllä tavalla tai mun tasoinen pelaaja tai mun niin tasolla pelannut pelaaja tulee alempiin divareihin, niin totta kai se näyttää siltä, että joo, tämä ei pitää ottaa maajoukkoa ja se, että tämä on ihan kingi, mutta sitten pitää ymmärtää se kont- konteksti, että et, no joo, Kyllä, varmaan joku ymmärsi, mitä mä tässä hain.
0: Joo. Rose Barkley on ehkä klassinen esimerkki tämmöisestä, että se on niinku parempi oleen se iso kala niinku pien- pienessä lammessa kuin oleen siellä niinku isossa valtameressä. Jep, kyllä, juuri näin. Joo. Päätetään vähän pitkäksi venähtänyt valioliika-osuus vaikka tähän. Käydään sit vielä. Italiassa, Espanjassa ja Saksassa kaikkialta löytyy mielenkiintoisia puheenaiheita ja vähän aletaan kääntää jo katseita äh, tuleva viikonloppu. Hei Tuomari, Näiksää! Se tuli napiterellä. edellä. Vittu aina sama äijä. Italiassa Inter jatkaa Marsiaan kohti Skudettoa 1-0. Lukemmin kaatu Juventus sunnuntai-illan isossa seriaa kohtaamisessa ja ei ollut lukemien puolesta äärimmäisen vakuuttava esitys Interiltä, vaikka se pelillisesti ainakin käsittääkseni sitä on ollut, ja muun muassa Hakan Honoglun, niin kuin todellinen hollywood taidonnäyte näyte syöttötyöskentelystä tuli varmaan monien sosiaalisen median feedeillä vastaan vi- viikon vaihteessa, että tämmöinen ihan uskomaton varmaan 50 metrin ristipallo, joka Pari pomppuu ottaa maasta ja kiertää täydellisesti Federico Di Marcon Siitä varmaan aika moni kelaili niin kuin kaikki mahdolliset kuvakulmat läpi tästä Ch- Charltonoglen syötöstä. Ja, ä, turkkilaisen käyttäminen tässä ikä-Italiassa kutsutussa regista-roolissa, eli sanotaan sitä nyt kutospaikaksi tai niin kuin syvällä pelaavaksi pelintekijäksi tai mitä, mitä tahansa, mutta ennen kymppipaikalla nähty hyökkäävä keskikenttäpelaaja todella huikeasta potkutekniikasta vuosikausien ajan jo tunnettu Hakan Chal on noussut niin ihan eri sfääreille uudessa roolissa.
1: Joo ja varmaan just isommista syistä, just mitä mainitsikin se potkutekniikka, että et kyllä se, kyllä se niin Interkin, kun pelaa wingbackeilla, ketkä sitä leveyttä pitää, eli voisi luulla, että diagonaalipalloi viljellään aika paljon, niin kyllä se varmaan just, että, että hän pystyy niitä kyllä tosi korkealta. tasolla. Siis mun mielestä Euro- Euroopan siis just toi taito syöttää potkasta palloa, niin on kyllä ihan eliitti. En mä montaa parempaa tällä hetkellä, tällä hetkellä tiedä. Ei. Että, että et se just, ja, ja sitten just... Niin kuin, Toi on Interin keskenttä muutenkin tosi mielenkiintoinen. Niin siinä on Mihi ja Barreja, kaikki aika pienkokoisia, ää, ei hirveän fyysisiä. Eikä jopa mun mielestä Shaalan ja Tarjan, ei mun papereissa ole aikaisemmin, mitä erityisen työtelijäitä kavereita ollut. Niin yep. Mutta heistä on sit ehkä osannut muo, heist on muovattu aika toimiva kesken kolmikkoja just toi, että et kun Marcelo Brozovic tuosta lähti, niin kyllä Hakan Jala on pystynyt kyllä hienosti, hienosti ottaa tuon ton roolin. Kyllä Haltuun yhdeksän maali tehnyt tällä myös mm. serias, mutta toki kaikki rangaistuspotkuista.
0: Joo, hän, hän pelaa niin kuin sitä Steven Gerrard 13-14 kautta, että vetää, vetää tupla tuplan, eli niin kuin yli, tai niin kuin kaksinumeroiset maaleissa sekä syöteissä, ja kaikki käytännössä pelkästään erikoistilanteista.
1: Eikö Jorginiokin ole Chelseassa aikoinaan sen maalipörssin kaksi vuotta putkeen, kun teki 12-13 punnistuspotkun tai jotain vastaavaa? Mutta joo, on kyllä kyl Hagan Jalan mu- e- muista muista hänet, että siis sekoi kertoi ha- Hamburger Sportvarainissa ja yep. pelasi silloin laitahyökkäjänä laita numero 9. Niin se just, että hän on sitten niinku muovauttunut pohjapelaajaksi, mun mielestä on niinku ollut joo. hieno, hieno niinku
0: matka. Moni varmaan muistaa sen just HSV-paidasta tulleen ihan uskomattoman kaukolaukausmaalin, kun vetää about puolen kentän tienoilta vapaa potkusta nakolboolin ja ihan niin kuin out and out ö, voittaa Veskarin sillä, tai niin kuin ei ole Veskarilla mitään, mitään palaa sille laukaukselle, että se, se on varmaan jäänyt monella mieleen. Hakan Muistatko vielä, ketä vastaan? Jos pitää... Ei ole, ei ole sata varma, mutta mun niinku perustuntumaan, että se oli Jürgen Kloppin Dortmund.
1: Kyllä, kyllä. No. Mä muistan edelleen, Jürgen Kloppin klassinen hammashymysiinkohtaa, kun Joo. se painoi sisään. <laughs> Sä vaan ja hymyili, Mikä on livepuolissakin muutamaa kertaa nähnyt. Niin muistan kyllä myös, että se oli, se oli kyllä. Oh. Mutta on, siitä on menty hei, kymmenen vuotta eteenpäin, niin nyt
0: ollaan tässä. Jep. <laughs> aika, aika muista. Joo, ei, Gluon kanssa näitä about meikäläisen ikäisiä tohtoreita, eli 90-luvun alussa syntyneitä. Joo, 2994 syntynyt. Joo, just tuossa puhuin tänään yhdessä ryhmächatissa, puhuttiin Grani Chakasta, ja tultiin niin kuin havaintoon, että hänkin on 92 syntynyt, eli 31-vuotias, ja muistelin, että hän pelasi silloin aikanaan samaan aikaan Mou Salahin kanssa Baselissa. Itse asiassa mä olin siinä väärässä uh, Chaka lähti samana kesänä, kun Mousala tuli baaseliin. Mousala hankittiin Baseliin Cerdan Shakirin korvaajaksi, joka oli silloin no. nuorena siirtynyt Bayern Müncheniin. Et tuli vain, niinku, voi laskea vaikka tähän samaan kategoriaan. Et on niinku, sellaisia pelaajia, joita olen ainakin itse seurannut käytännössä heidän niinku, koko uran. Siitä asti, yep. kun he ovat lyöneet läpi niinku, Euroopan, että Mä muistan ja Baselista ja muistan itse asiassa varmaan Jeddan Shakirinkin vielä Baselista, kun siirtyi silloin tosi nuorena Bayern Müncheniin ja nyt nämä on niin kavereita, jotka on miltei lopettelemassa uraansa, Ai, ainakin siellä just ura vikoilla vuosilla.
1: Joo, mun, mun, mun kovin tämmöinen haku varmaan, mitä mä oon sanonut joskus, oli kun Bobby Firmino tuli Hoffenheimiin, oliko 2011, ja muistan, kun hän viiletti Hoffenhamin vasemman laidalla, ja mä silloin 10-11-vuotiaan 10, poikan, olin mä 12 ehkä silloin, niin mä sanoin, tästä tulee kova jätkä. Et jengi oli silleen mun friendit, että kuka tämä on, tämä ja miksi ei katso? Ja mä sanoin, että tästä tulee kova jätkä. nyt mä voin jälkeenpäin sanoa, että on niin kuin jotain pelisilmä ollut silloin, mutta Häh. just tällaisia hakuja on niin kuin yllättävän paljon, just Hakan Jalan No muistan itse asiassa kolmosbundesliigasta Karlsruhersta, kun teki 18 maalia kolmosbundesliigasta, näistä oli YouTubesklippejä, kun hän uh. kiskoi niitä tota, knuckleball-vapareita vuosi just ennen kuin siirtyi sitten HSV, niin, niin. mutta siis nämä on, näissä olisi tehdä oman jakson, kun muistelee näitä kaikkia hienoja. Niin 10 kymmen, kymm, kymm, kymmen, Kymmenen vuotta sitten tämmöisiä pelaajateikkejä, mitä on joskus ollut silleen, että... Tiedätkö, että nyt ne on siinä 30. Ja joistain ei välttämättä tullut mitään, joistain sitten tuli vähän isompia tähtiä, mutta joo,
0: kyllä. Joo, samaan kategoriaan menee just HSVssä myöskin pelannut uh, heung Son, josta muun muassa mm. Ruudvan Nisteleroi voi kaivaa quotei häneltä, että on, on sanonut silloin, kun aikajäkkäänä pelaajana viimeisiä vuosiaan pelasi HSVssä, niin sano, että joo, että hänellä on nu, nuori korealainen joukkuekaveri, nimeltä Sonne, tästä tulee äärimmäisen kova, kova pelaaja. Ja siinä oli joku kuva tota, Van ja Sonista samoissa HSV-reeneissä, ja näin, niin oli sieltä sit peli pelisilmää. Joo,
1: äh, mun mielestä Hongmin Sonin de ottelu oli myös Jürgen Kloppin Dortmundiin vastaan Westfalenin, kun hän teki kaksi aivan identtistä maalia oikealta vetoharhautus ja vasemmalla takaylässä. Joo. Niin kuin, mitkä on nähty Tottenhamissakin muutaman kerran ihan sama kummalli jalalla. Niin, niin, se oli mun mielestä myös se hänen, hänen se ottelumist mistä hän niin kuin ponnahti. Olisiko ollut 2012 tai jotain, mutta joo. Joo, joo
0: ne Mahtavia, mutta omistetaan niille vaikka joku, joku oma jakso kenties tai jotain sinne päin. Lyhyesti takaisin Interi eli edelleen suverennesti seria on kärjessä. Ainoastaan neljä menetystä 22 matsin jälkeen, kolme suuri yksi tappio. Ja 51 tehtyä maalia, kymmenen päästettyä sarjan parhaimmistoa kummassakin tilastossa. Ja Juventus neljän pisteen päässä heistä, matsi enemmän pelanneena. Ja ei nyt vielä kannata kuuluttaa kirkossa välttämättä mitään, mutta kylinteron aika suvereenilla tavalla marssimassa kohti Scudettoa tällä hetkellä, he ovat Italiassa pelillisesti ihan omaa luokkaansa ja aika monien analyysien pohjalta. He on kyllä ihan koko Euroopassa yksi Euroopan parhaita jalkapallojoukkueita tällä hetkellä, kun mennään ihan niin kuin pelillisille mittareille, esim. heidän niin pelin rakenteluvaihetta monet ylistää ihan Euroopan parhaimmistoon kuuluvaksi siinä, että miten he pystyvät purkaa vastustajan prässiin ja pitämään palloa lyhyillä syötöillä. Kuulemma todella paljon paikanvaihtoja siinä heidän pelisysteemin sisällä, että periaatteessa pelaaja kun pelaaja voi koska vaan lennosta vaihtaa jonkun toisen paikalle. Esimerkiksi heidän topparit liittyy usein hyökkäyksiin mukaan silloin, jokut paikkaa sit heidän paikkaansa. Tämmöistä tosi soljuvaa, fluidia jalkapalloa, mutta se johtaa myös korkeisiin maalimääriin niin tehtyjen maalien puolesta, mutta Simeone esim. tuossa juventusottelussa kehu juurikin sitä, että hei ei sallinut juventukselle käytännössä ollenkaan vasta hyökkäyksiä tuossa eli se on totaali jalkapalloa, se on suvereenia niin puolustus kuin hyökkäyssuuntaan, koska nämä asiat jalkapallossa oikeasti kulkee käsikädessä, että se on aika harvinaista, että voit olla hyvä vaan jommassa kummassa asiassa, yleensä sun pitää olla hyviä molemmissa asioissa. Äh, mahdollinen haaste ja mestariliika? Ehdottomasti, siis mun mielestä jos nyt pit, kaikki on tietenkin arvasta ja mitä kaikkea, mutta jos pitäisi niin kuin sanoa todennäköisimmät jengit finaaliin, niin mä sanoin, että se on uusinta viime vuoden finaalista.
1: Jep. Ja siis toi on just, no ei tässä kuin muutama viikko, siihen kun he Atletikon kohtaa. Ja se on mielenkiintoinen peli,
0: näin. Se on kyllä, se on kyllä, minä on sitä.
1: Jep. Siinä on kaksi hyvin samat tyylistä joukkoetta, ja, ja just ketkä osaa puolustaa, mutta osaa myös hyökätä.
0: Joo, olisi muuten aika mielenkiintoinen niin pelillinen match että miten Simeone rat- tai, äh, Simo- Simone Inzaghi ratkaisee Diego Simeonen asettama haasteen ja atletikon aika tiiviin puolustamisen, että pystyisikö Inter sit kuitenkin löytämään rakoja äh, tikon muodon sisältä ja luomaan maalipaikkoja, niin on kyllä. Anteeksi, mie- mielenkiintoinen pari, sitten kun mestarien liiga... Ja melko pian palaa jo ohjelmaan. Äh, mu- muusta Italiasta. Oikein kukaan ei tunnu haluavan Napolin päävalmentajaksi. Muun muassa Thiago Motta oli siitä jo kieltäytynyt. Jose Mourinhoa huhuttiin myöskin, myöskin sinne ja mit- mitä kaikkea, mutta kukaan ei niinku tunnu ainakaan tällä hetkellä Napoliin kauhean innokkaasti haluavan. Ja Antonio Conte, jota on Varmaan sinnekin myös jossain kohtaa ehdotettu, mutta häntä veisteltiin suht varmanoloisesti enskaudeksi AC Milanin peräsimeen.
1: Okei, tosta mä en ole siis kuullut mitään.
0: Joo, mun mielestä siitä oli niin vähän, vähän ehkä varmemmanoloisia lähteitä, jotka siitä... Ai Stefano Pioli saisi niin lähteä? Ilmeisesti joo. Okei.
1: Okay. Okei, toi on, toi on kyllä aika mulle jopa vähän
0: niin uutinen kyllä. Katsotaan, onko siitä mitään hyviä, hyviä lähteitä.
1: Mutta joo, siis Napolin tilanteessa varmaan tällä hetkellä vaikuttaa kaksi asiaa. Se, että toi sekasi, niin kuin tosin. Se heidän, tota, mikä tämä omistaja Laurentis vai mikä tämä on, niin ei vaikuta kaikista täysin ei Eijältä tosi kova luokka, ilmeisesti joku bisnesmies, mutta silleen, niin kuin, että ei hänen lausunnot välttämättä ole aina ihan sellaisia, mitä pitäisi. Ja sitten toinen, mä väitän, että, että kellään ei ole mitään takeita, ketä tuolla lenskauden on. Onko esim. Viktor Osimen tuolla, onko Kvitsa Kvaratskelijatos joukkueisena enskaudella. Mä veikkaan, mm. että kukaan ei sen takia halua tulla tuohon, niin koska ei he tiedä, millä pelimerkkeillä he pelaa. Tai että joku Jose Mourinho että jos hän menee tuohon ja sitten hän tajuu, että hänen paras hyökkääjä ja Matteo Politano ensi kaudella, niin kyllä mä voi olla, että hänkin miettii vähän, ja varsinkin jos he ei pelaisi Euroopassa, tollaista juttua, niin ei, ei toi ole hirveän motivoiva pesti tällä hetkellä kenellekään. Et viime kauden Napolihan oli, sinnehän olisi varmaan ollut niin jonoksasti tulijoita, mutta äh, mä vähän jotenkin näen, että toi seuraava tällä hetkellä taas jotenkin, on vähän sekasi, tai onkin, näkehän se nyt heidän otteestakin.
0: Jose Murin on puhunut jonkin verran julkisesti muun muassa Victor Osimhenistä ja siitä, että näkee hänen kohdallaan yhtäläisyyksiä muun muassa Didier Drogba jonka uralla tietenkin Murin jo jopa legendaarisessa roolissa, kun Drogbaa aikanaan Marseista. Toi Chelsea ja teki hänestä yhden Euroopan kuumimmista hyökkääjistä, niin Osimhen voisi olla jatkumo sille ja varmaan voisi aika hyvin pärjätäkin Mourinhoon, alaisuudessa, mutta veikkaan, että Jose Mourinho on aika pragmaattinen nimenomaan noissa valinnoissaan, että milloin ja mihin hän menee, mitä on voitettavaa, mitä siellä on hävittävää, mitä on riskejä, niin hän on kyllä hyvä arvioimaan niit, niitä asioita. Niin olisi yllättävä, jos ottaisi Napolissa ohjat, ohjat nyt kesken kauden. Onko sieltä siis niin kuin virallisesti muuten edes Walter Masari saanut lähteä? Ei, mun mielestä hän on siellä vieläkin. Joo, ehkä hän on niinku semmoisessa löysässä hirressä, hirressä siellä tällä niin, hetkellä. Nii, jo, jonkunhan siellä he. nyt niinku pitää kuitenkin olla, ja ilmeisesti se vähän tilanne on tällä hetkellä, että ei se nyt mene hirveästi sen paremmin tai huonommin, että olisi siellä sitten kuka tahansa. On Napoli nyt kuitenkin vielä iskuetäisyydellä neljännestä sijasta, että Atalantaan on ainoastaan neljä pistettä matkaa Atalantassa sitä asemilla, niin on 10 pistettä, että kärkikolmikko on aika omilla lukemillaan Italiassa, mutta tuosta neljännestä paikasta on kova, kova skaba, ja muun muassa A.S. Rooma on noussut siihen skavaan mukaan nyt Daniele de Rossin johdolla kolmen peräkkäistä voittoa post-Jose Mourinho eran alkuun.
1: Kyllä on ollut vähän erinäköinen Rooma, mitä Jose aikana, toki sillä nyt ei ottaa mitään tekemistä senkaan, että eikö Joseki olisi näitä otteluita voinut voittaa. Et seuraavaksi Roomalla on kotipeli viikonloppuun Interi vastaan. Sen jos se hoitaisi jotenkin, niin sitten kyllä täytyisi ehkä vähän Jose Mourinholle antaa huutista siitä, että, 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 että ehkä olisi kannattanut lähestyä matseja positiivisemmin joskus. Ja samalla ehkä Kehuja de Rossille, mutta Rooma on muuttanut 4-3-3 muotoa, pyrkinyt hallitsemaan palloa on pyrkinyt luomaan maalintekopaikkoja sitä kautta. Se nyt on tuottanut kolme voittoa. He on aloittanut, ottelut tosi hyvin, mikä viestii siitä tietynlaisesta proaktiivisuudesta, mikä heillä on ollut. Ja kun taas Josen aikana se oikeastaan meni aina niin, että kytättiin sinne matsin loppuun, että no. kun vastustaja ottaa punaisen tai tekee virheen ja niin roikutaan mukana, niin nyt ollaan niin kuin otettu aloitteita. Ja kyllä mä näen, että niin kuin mä vähän silloin puhunkin, että kyllä tuossa Rooman joukkoa, se on niin seriaa tasolla, paljon enemmän potentiaalia sellaiseen fudikseen kun siihen, että pelataan vain niin Dösää, mitä oikeasti Josen Rooma monesti Italiassa teki niin isoissa peleissä, mikä oli mun mielestä vähän surullista, mutta katsotaan, mitä nyt, nyt on ihan Rooma Inter, sitten on Fajenod siitä pari päivää myöhemmin niin vieraissa eka osa tuossa eurooppa liikassa niin siinä on ihan hyvät haasteet nyt Derossilla, mutta ainakin positiivinen alku.
0: Joo, siellä on saanut legendojakin parempaan tikkiin, että muun muassa Lorenzo Pellegrini onnistunut ma- maalin teossa ja avannut maalihanat, että oli vaikeaa ollut tuon alkukauden ajan, oliko, että ennen on potku oli syntynyt vain kaksi maalia, nyt on syntynyt jo sitten kolme maalia ja syöttökin siihen, siihen päälle vielä sitten, että kokeneilta pelaajilta tarvii, tarvii Rooma-panosta, jos Meinaa vielä taistella mestarielikapaikasta ensi kaudelle, ja mikä oli syynä siihen, että Jose Murin on aika siellä ei sitten päässyt, päässyt enää jatkumaan. Uh, käydään vielä loppuun Bundesliigan puolella. Siellä on äärimmäisen her- herkulliset asetelmat. <köhö> Anteeksi, Tule- tulevan viikonlopun alla Bayern Leve, kun se jatkaa edelleen tappioita, Bayern pystyy pitämään paineen yllä. Oli häviöllä ja Borussia Mönchengladbachin vastaan, mutta noussit 3-1 voittoon lopulta. Viikonloppuna Baje Levekusen isännöi hallitsevaa me- mestaria ja pyrkii päättää heidän mestaruusputkensa kauden päätteeksi. Tosi tosi iso matsi ja tosi iso kysymys, että säilyykö Levekusenin tappioton kausi vielä senkin ottelun jälkeen. Jos näin on, niin heillä on kyllä kieltämättä oikein hyvät asetelmat painaa, painaa päätyyn asti Bundesliigassa.
1: Tämä on leve 6-4 mestaruuden kannalta pakkovoitto. Mun mielestä, tai ainakaan tuota ottelua ei saa hävitä, koska sit mä näen, että se on henkisesti semmoinen juttu, että jos Bayernin kerran päästää ohi, niin mä en usko, että siitä on enää takaisin tulemista niin hyvin, kunhan on pelannutkin.
0: Joo, se voi... Voi hyvin olla, että Leve ei ole tappioita, neljä tasuria, Bayernilla on neljä pisteen menetystä, eli kaksi tappioa, kaksi tasuria. Se tekee ainoastaan kahden pisteen eron jengien välillä, että jos tuon pelin jälkeen ero säilyy kahdessa pisteessä, niin periaatteessa se tarkoittaa, että Leve pitää sil- <köhö> silti vetää voitosta voittoon käytännössä loppukausi, tai ainakin niin pitää tehdä sitä niin kauan, että Bayern niin jonkin verran kompastelee ja tuo ero kasvaa sitten sit jonkin verran vietosta kahdesta pisteestä. Että eihän mestaruus nyt mihinkään suuntaan vienyt kuitenkaan helmikuun puol- puolessa mm. välissä ratkeen, mm. mutta henkisesti varmaan to- todella, todella iso juttu Leve niille, jos pystyisi tuon matsin voittamaan tai ainakin Tappio välttää.
1: Niin, en mä, siis just, mä lähinnä just tarkoitin sillä, niin kuin, että jos häviää, niin se pointti on mm. ehkä se, että, että se fiilis tulee, että vitti, me ollaan pelattu ihan sairaan levelillä ja hävitty yksi peli ja silti noin johtaa. Tai tiedätkö silleen, niin että, että mä veikkaan, että siinä tulisi se viiva ja sitten Bayernin kokemus. Mä, mä, mä siis niin kuin, nyt meni taas negatiivisuuden piikkiin heti alkuun, niin mennään sillä kautta, että mä toivon, että Leva-Kuusen ja uskon, että he voittaa ton matsiin. Mm. Ihan sen takia vaan, että, että no mä vaan toivon niin. Että ottaisiin vaikka se viiden pisteen kaula, ja sitten se loisi kuitenkin tonne loppukauteen mun mielenkiintoiset asetelmat. Toki tääkin niin kahden pisteen erokin sen tekee, mutta jotenkin se olisi vielä ekstra, ekstra mielenkiintoista siinä kohtaa.
0: Joo, toi matsi pitää kyllä ehdottomasti yitsiä lauantaina 19.30 Bundesliigan mahdollisu- mahdollisesti mestaruuden määrittelevä ottelu tai ainakin tuo niin paljon antaa suuntaa, suuntaa sille mestaruustaistolle noiden jengien välillä. Uh, Leverkusenin vi- viimeisimmässä matsis, matsissa uh, Bundesligan puolella Dar- Darmstadien vastaan 0-2 lukemi vierasvoitto. Uh, onnistumisia tuli tutuista lähteistä, että wingbackit uh, Grimaldo ja Nathan Tella, äh, ekas maalis Grimaldo syöttäjänä Tella-tekijänä, sitten äh, kymppipaikan taikuri Florian Virts tarjosi Hellalle maalin. Southamptoninkin paidas viime kaudella nähty englantilaispelaaja on Leverkusenissa noussut teho mieheksi, ja edelleen nuo wingbackit tekee kovia tehoja kovaa jälkeä. Mielenkiintoista nähdä pelillisesti ja taktisesti myös, että minkälainen kohtaaminen toi siltä, sortil- tai siltä kantilta tulee oleen, että miten Thomas Tuhel, adaptoituu just tähän Leverkusenin wingbackien luomaa uhkaan. Bayern ei ole kyllä pelilliseltä tasoltaan vakuuttanut vielä tällä kaudella, mutta löytyyhän tuosta joukkueesta karmea määrä laatua sit, niin pelaajiston puolesta.
1: Mm, joo, siis kyllä tuossa on niin äh, asettelmaa, että on, on niin tällä hetkellä Bundesliikon paras joukkue vastaan Bundesliigan paras materiaali.
0: Joo, se, se se asetelma aika lailla on, että viime matsissa toppari parina Erik Dyer, Matthijs Delikt, Alfonso Davies kärsi jonkunlaisen loukkaantumisen ottelussa, Rafael Guerreiro tuli hänen tilalleen ottelun loppupuolelle. Muuten sitten aika tutukkoa porukkaa. Joshua Kimi oli penkitetty, Aleksander Pavlovic pelasi keskikentällä hänen paikallaan, onnistui maalin teossakin ottelussa, että Kimihin otteita on kyllä kritisoitu aika laajalti Bayernin ympärillä ja paljon on puhuttu hänen tulevasta osoitteesta ja mahdollisesta kesän Manchester City-siirrosta ja mit, mitä kaikkea, mutta uh, pitkään niin kuin luottopelaajana Bayernissa operoinut Kimi vähän jäänyt pienempään rooliin vai johtuuko tämäkin nyt sit loukkaantumisesta?
1: tämä mahdollisesta rotaatiosta, sekin on
0: on ihan mahdollista, mutta mä en tiedä yhtään sen mistä toivoisi johtua. Kai se oli loukiksi tänne merkattu, mutta mun mielestä on, on ollut kyllä puhetta myös niin kuin pel- pelillisesti siitä, että ei ole Kimi ollut ihan entisensä. Kyllä. Jeps, jeps. Ihan viimeisenä vielä toinen Poiminta se tulee Matias tuolta La Ligan puolelta, vedetään niin supertehokkaasti odotukset ja ennakot. Kun viikonloppuna Karlon kuninkaalliset isännöi Michelin masinaa, eli Gironaa, La Ligan kärkikamppailu. Mitä aseita vierailla on Realin haavoittamiseen ja miksi Real Madrid on aina niin Real Madrid?
1: Gironan aseet tulee varmaan isossa kuvassa siinä, että he on parempaa jalkapalloa ja joukkue kokonaisuudessa tällä hetkellä. Real Madridin puuttuu keskuspuolustajat, sieltä puuttuu Vinicius Junior. Ähm, et, ei niitä liikaa niitä aseet ole, mutta kyllä mä uskon, että niitä on. Ja Girona niitä pystyy aina jotenkin löytämään, vaikka niitä ei aina, aina paperilla heti olisi tarjolla. Tämä peli on merkityksinen peli kannalta oikeastaan aika monella tapaa. Jos tämä päättyy tasan, Barcelona voi voitolla nousta, onko se neljän vai viiden pisteen päähän kärjestä, että he niin kuin tavallaan nousee vielä arkusta niin kuin mukaan tuohon. Ja sitten tietenkin, jos Real tämä voittaa, niin sitten, sitten se vakiinuttaa heidän paikkaansa. Ja sitten jos Girona voittaa, niin sitten se tasottuu aika paljon, että on. Tämä on niin kuin iso peli, ja, ja Bernabeu voi sattua kaikenlaista, ja, ja se on näin, mutta kyllä kyl mä veikkaan, että Girona hyvän haasteen heittää, he pelasivat kotipelissäkin hyvin reaalia vastaan, reaalia vastaan on vaan niin vaikea pelaa, sen takia just, mistä puhuttiin tuolla vähän niin chatissa, että he hyväksyy sen, että heitä vastaan tullaan luomaan maalipaikkoi, jopa tekee maaleja, he hyväksyy sen, että heillä ei ainoa palloa, mutta sitten kun heillä on pallo, niin he on myös aina valmiita haavoittaa sinua. ja se on heidän isoin vahvuus millä he kipeli mahdollisesti tulee voittaa.
0: Joo viikonloppuna voitto kuivu lisaajalla kun Marcos Jorente äh, teki maalia ja tasotti äh, Madridin paikallisottelun Tiko Kairastos ja lisaajalla 1 tasalukemiin vielä, ja siinä on tuossa Nacho Fernandes ja Daniel Karvahalla muodosti realin topparipari, eli se on kysymysmerkkinä sitten vielä viikon lopulle, mutta päätellään tämän päivän hommat tähän. Jää jauhettavaa sitten seuraavaankin jaksoon, varmaan se saadaan tuohon alkuviikkoon kutakuinkin pihalle, niin katsotaan taas. Miten kävi viikonlopun jalkapallo Annissa ja mitä kaikkea uusi viikko tuo tullessaan. kiitos Matias Kiitos kaikki. mo Kiitos. ro mo.